0: Radio Widok. Halo, tu Londyn. Halo, tu Korbielów. No to zaczynamy. zaczynamy. Jednakowo inni w Radiu Widok. Halo, halo. Dobry
1: wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Dobry Ojciec. wieczór, szczęść Boże, witajcie.
0: Dobry Jak zwykle po tej stronie Korbielowskiej ojciec Marcin Rudkowski,
1: A po drugiej stronie Krzysztof Dziki z Londynu.
0: No cześć Krzysztof. No już zakończyliśmy pewne takie nasze rozmowy, dywagacje, powiedział też rozkminki pomłodzieżowemu. Rozmawialiśmy sobie o tym, kim jest ksiądz, kim jest kapłan, jaką rolę pełni, jak rozumieć to kapłaństwo. Rozmawialiśmy sobie też o tym, kim jest osoba świecka, jaką rolę pełni, jak rozumieć tą rolę również w Kościele. No i Krzysztof, co, może ty już się zdecydowałeś, chcesz dalej być świeckim, czy może Stan Kapłański zaczął (śmiech) interesować?
1: Nie podpuszczaj, nie podpuszczaj. (śmiech) Ale... To się może okazać po dzisiejszej audycji, ponieważ naszą taką małą tradycją stało się, że po trzech odcinkach we dwójkę wprowadzamy kolejną postać, kolejnego gościa, który troszkę nam może rozjaśni właśnie, jak szukać drogi, czy właśnie podążać za drogą świecką, może kapłańską, a może jeszcze jakąś inną. Dzisiejszy odcinek o tytule o powołaniu i Połączymy się dzisiaj z Kłockiem, mianowicie z osobą, która pisze o sobie tak. Moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka, pragnie świata, w którym każdy zna swoje powołanie i wie, co z nim zrobić. W związku z tym pojawia się tam, gdzie potrzebne są kreatywne rozwiązania, trudne pytania czy wzmocnienie tożsamości organizacji. Społecznik, wolontariusz dawniej zakładzie karnym i ośrodku szkolno-wychowawczym. Obecnie aktywnie wspierający szereg NGO we wzmacnianiu ich wizji i misji. Prywatnie uwielbia kawę z dripa, dobrze zaparzoną herbatę i spacery po górach. W wolnych chwilach projektuje gry szkoleniowe i robi adsy na Facebooku. Uwielbia drążyć temat i zaczynać od dlaczego. Oprócz tego Life and NGO, coach, moderator procesów kreatywnych, trener profilaktyki zdrowia psychicznego. Zapraszamy Dawida Radomskiego No to
0: teraz łączymy się z jaką miejscowością?
1: Kłocko, Kłocko.
0: Kłodzko. Halo, halo, Kłodzko.
2: Halo, halo. Dobry wieczór, dzień dobry, szczęść Boże o tej porze.
1: Witamy
0: dobry Cię, Dawidzie. Wieczor. Witaj, witaj.
1: Ja bym zaczął może właśnie od wyjaśnienia na początku, bo padło tutaj w biografii bardzo takich dużo anglojęzycznych nazw. Life and NGO Coach. Tak. tak, Gdybyś mógł nam rozjaśnić, Dawidzie, o co w tym chodzi? Czym ty się zajmujesz? o O co tutaj w ogóle biega.
2: Generalnie zajmuję się pomaganiem ludziom w rozkminieniu, o co chodzi w kontekście życia, wszechświata i całej reszty, jak pisał klasyk. Coaching jako taki jest taka branża, która mam wrażenie jeszcze wymaga pewnego odczarowywania ciągle. To nie jest sytuacja, w której mówię komuś, no dasz radę, uwierz w siebie, fakturka poszła na maila. Tylko jest to jednak proces, w którym pomagam człowiekowi odkryć to, co ma w sobie. Bardzo lubię taką, taką analogię, że przychodzi ktoś z jakimś tematem, i i myślę, że to jest duży, wielki temat do rozkminy, a gdzieś w trakcie tego tego procesu coachingowego, w trakcie naszych spotkań, rozmów, czasem jakichś warsztatów, zdaję sobie sprawę z tego, że ten temat, z którym przyszedł, to jest taka mała płotka, a gdzieś w tle pływa wieloryb, że jest tak naprawdę zawsze dużo więcej. Więc nie nie, nie polega to na doradzaniu, jak się wielu ludziom wydaje, czy na robieniu czegoś za kogoś. Jest to kwestia towarzyszenia, w taki trochę powiedziałbym kreatywny, inny sposób zadawania trudnych, często prowokacyjnych pytań. Też słuchania, chociaż to jest szalenie ważne. słuchanie tego, o czym ludzie mówią, słuchania tego, czego nie mówią, szukania pewnych wspólnych mianowników różnych, różnych sytuacji. I w coachingu mamy dużo takich typów, że się tak wyrażę. Life coaching zajmuje się takim, takim życiem codziennym, kwestią relacji, kwestią właśnie powołania misji życiowej, szukania tej swojej drogi. NGO, czyli Non-Government Organizations, czyli po prostu praca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi. De facto to samo, tylko po prostu na innej na innej płaszczyźnie. Rozumiem. Dzięki bardzo za
1: wprowadzenie, bo
2: no, NGO,
1: ja musiałem sobie to też wygooglować, bo to jest z angielskiego, prawda? Non-Government Organization.
2: Przyjęło e... się. To jest ciekawe, tak? bo przyjęło się generalnie, powszechnie, niezależnie od kraju i e, języka, mm-hmm. mówić właśnie o ngo To jest takie już takie uniwersalne gdzieś pojęcie się pojawiło. Mimo, że mamy nazwę, tak? No właśnie organizacje pozarządowe, czy organizacje społeczne, to jednak jednak ogólnie przyjęło się mówić NGO i tak gdzieś zostało.
0: A mnie zainteresowała inna rzecz, to urządzenie, z którego lubisz pić kawę. Jak to się nazywa?
2: Lubię to pić kawę z kubka, natomiast robić robić w różnych, różnych metodach alternatywnych tak zwanych. Czyli mamy Te klasyczne metody ciśnieniowe, czyli de facto ekspres ciśnieniowy, mamy tę tak zwaną zalewajkę, a potem pojawia się szereg przenajróżniejszych metod, które są do tego alternatywne, bazujących bardzo często na wykorzystaniu filtra, o specyficznej grubości, specyficznej technologii wykonania filtra. To jest ciekawe, bo kiedy mówimy o słowie technologia myślimy bardzo często o komputerach, elektronice i mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że przy tworzeniu papieru też jest jakaś technologia. Bardzo bardzo ciekawa sprawa. Różne metody przelewowe mają różne technologie tych filtrów, dużo różnych zmiennych tam jest, w związku z tym jesteśmy w stanie z jednej paczki kawy, robiąc ją trzema, czterema, pięcioma metodami, wyciągnąć bardzo różne smaki z nich, łącznie z tym, że nawet kolor tych kaw jest, jest inne. DRIP to jest taka ogólnie przyjęta nazwa na metody przelewowe, chociaż tak naprawdę często utożsamia się to z tak zwanym V60. To jest taki stożkowaty, plastik, mm-hmm. często plastikowy, chociaż ceramiczny filtr pod kątem 60 stopni, w którym lądują, do którego pakuje się właśnie wyrobiony celowo do tego do tego plastikowego filtra, papierowy filtr. No i teraz odpowiednia grubość mielenia, odpowiednia temperatura kawy i tak dalej, odpowiednia kawa. I otrzymujemy napar, który no, można z niego wyciągnąć bardzo dużo smaków, bo w kawie jest więcej smaków niż w winie.
0: Poważnie? To, to już tego, to trudno mi uwierzyć. i ostatnio miałem <głos> bardzo dobry
1: wykład,
2: jak degustować wino
1: też. <głos> znaczy, <głos> Także... No tak, dlatego że
2: w przypadku kawy na jej smak wpływa wszystko. Od samego mhm. początku, od tego, gdzie jest uprawiana, na jakiej wysokości, no to... jakie są okoliczne, roślin... Podobniej jaka jest okoliczna roślinność, czy to jest nie <głos> wiem stok wulkaniczny, czy nie. i to jest jakby pierwsza rzecz. Druga kwestia to będą po prostu odmiany botaniczne przynajmniej różniejsze, Potem mamy kwestię obróbki tej kawy. No bo co my pijemy? My pijemy napar z ziarna kawowca, czyli mamy tak naprawdę całego kawowca i trzeba to ziarenko wydobyć z tego owocu. W związku z tym trzeba jakoś rozdzielić owoc, otoczkę tego nasionka od samego nasionka. Można to zrobić na sucho, można to zrobić na mokro, można to zrobić próżniowo od niedawna tych metod jest dużo. Potem mamy kwestię wypału tej kawy, czy ona jest jasna, czy jest ciemna. Później mamy kwestię grubości mielenia, technologii, w której to zaparzymy właśnie, czyli metody nie wiem, przelewowej, nieprzelewowej, ciśnieniowej, czy po prostu zalania tego nawet w prostym French pressie. No i potem jest jeszcze kwestia samej wody. Czy ta woda jest miękka, czy twarda, czy jest mhm. oprócona i osmozy, czy nie. Potem będzie jeszcze kwestia temperatury. Więc na smak kawy wpływa po prostu litania rzeczy.
1: Miałem przygodę no. jako barista, więc wychodzi na to, że nasza audycja też może uczyć, bawić i edukować. I jak widać... Może być ciekawe wyjście do rozmowy o powołaniu właśnie. Tak, bo A, jak widać, jak... że też do, do, ja.
0: dobór kawy może mieć wpływ na rozeznanie jakiegoś swojego powołania i poznanie siebie też.
1: No u mnie klienci się na przykład skarżyli, że przepalamy kawę, bo robiliśmy to z automatu, nie?
2: niestety, nie, nie wchodźmy może w tę branżę w tym momencie, ale jest, yeah, okay. jest z pewnością to problematyczne mm-hmm. i trudne jeszcze, mimo, że trwa tak zwana trzecia fala kawy w tym momencie, gdzie właśnie mm-hmm. chodzi się w promowanie kaw tak zwanych speciality, które już są naprawdę, jest cała sekwencja procedur, żeby zaklasyfikować kawę do, do takiej rangi i one naprawdę potrafią wyciągać takie bitne, wybitne mm-hmm. smaki. No przed chwilą skończyłem właśnie filiżankę z kawki z Meksyku, która ma takie nuty syropu klonowego i miodu. I ona nie jest aromatyzowana, żeby była jasność, tak? To jest naturalny, normalny smak tej Arabilii.
1: Oj, chyba będę musiał na miarę od ciebie zabrać. Rozsmakowałeś. (głosy) (głosy)
2: Zdecydowanie.
1: Kupuję bilet.
0: A wracając do tematu naszej audycji, powołanie, o powołaniu, no to ja chciałem się, Dawid, ciebie zapytać, jak ty definiujesz powołanie, definiujesz to pojęcie, jak ty na nie patrzysz? Myślę
2: sobie, że powołanie to jest taka pewność. To jest najprostsza dla mnie definicja, ona oczywiście ma dużo gdzieś tam konotacji we mnie, ale ale powołanie to pewność tego, tego, co mamy robić. Takie może sztampowe, po co się rano budzę, ale tak naprawdę bardzo, bardzo ważne. Myślę też, nawet w kontekście teraz tych wszystkich obostrzeń, kryzysów, pandemii i tak dalej, taka ta faktyczna przyczyna, że wstaję rano i mam, mam, mam po co, to może być, to jest taka pierwsza moja definicja. Druga rzecz to jest coś takiego. Mm, lubię, lubię trochę tak poru, nie wiem, porównywać, ale patrzeć na powołanie trochę jak Kościół mówi o, o, o Mszy Świętej. Że jest źródłem, z którego czerpię te siły, ale jest jednocześnie takim szczytem, do którego cały czas dążę. Bo, bo powołanie jest takim trochę metastanem, przynajmniej dla mnie, takie realizowanie go. W tym sensie, że to nie musi być bardzo wąska i konkretna rzecz. To to nie musi być konkretna, nie wiem, branża, to nie musi być konkretny temat, to może być pewien zestaw czynności, to może być pewien styl myślenia, taka wierność samemu sobie, taka wewnętrzna spójność, integralność. To wszystko jest dla mnie spójne i i wszystko zamyka się w tym tym pojęciu powołania. No i podstawowa rzecz, jak rozbijemy to słówko, pobawimy się trochę semantycznie, powołanie, czyli słyszę, że jestem do czegoś wołany. Są jakieś takie czynności, które wykonuję, czy okoliczności, w których się znajduję, kiedy moje serce szybciej szybciej bije i czuję, że że to jest to. Po prostu nie umiem tego wyjaśnić. Ja tak mam przy
0: bieganiu, że szybciej bije mi wtedy serce, (śmiech)
2: Tak, już miałem mówić, że zazdroszczę tudzież współczuję w kontekście doświadczenia powołania do biegania, ale ale jest jest w tym coś takiego, że jest to takie trochę ekscytujące, trochę z jednej strony takie niepewne, bo bo to powołanie będzie skłaniać też do robienia rzeczy nowych, tak myślę, do do takiego rozwoju. Ale
0: lekarz, lekarz mi z kolei powiedział, że to jest właśnie normalna reakcja organizmu na wysiłek fizyczny.
2: Tak się, też, tak, się też, tak się też zdarza, jak najbardziej. Więc mamy, mamy, mamy coś takiego, nie? że jest to to powołanie, no i teraz jest takie pytanie, kto woła, kto we mnie woła. Jeżeli powołanie jest gdzieś, ono jest we mnie zakorzenione, to myślę sobie, że to jest też dar Boży. I, i dla mnie powołanie jest też, i na tym chyba skończę tę myśl, taką najpewniejszą, wcale nie najprostszą, wcale nie najszybszą, ale taką najpewniejszą drogą do zbawienia. W tym sensie, że no jeżeli Pan Bóg daje mi doświadczyć tego, że do czegoś mnie woła, to da mi i przymioty pewne, i, i możliwości do tego, żebym to realizował, włącznie z tym, żebym był w stanie za to przeżyć też.
0: No tak, no, bo jakoś do kresu życia trzeba dotrwać, o tak bym powiedział, na co dzień też czymś się trzeba zajmować. No Kościół, Kościół nam mówi, że i Pan Bóg przy swoim objawieniu mówi nam, że wszyscy jesteśmy powołani. Mamy jedno wspólne powołanie do zbawienia, do tego, by trafić do jego królestwa, do jego obecności, tak bym powiedział, do miejsca, gdzie on jest i być razem blisko z nim. Natomiast, no jak do tego czasu, no, możemy mieć powołanie w powołaniu też, tak? To jest też ciekawe, ciekawe zagadnienie. Ja też odkrywałem to na przykładzie wyboru swojej drogi życiowej. gdy Rozpoznawałem, rozeznawałem najpierw swoje powołanie do Właśnie miejsca w kościele jako zakładnik, jako kapłan, jako konsagrowana, a później się okazuje, że to się nie zadanie się nie wyczerpało, że <śmiech> tak, że tutaj nadal trzeba rozeznawać swoje powołanie, raz utwierdzać to już raz wybrane, ale w tym powołaniu moim też mogę no, rozpoznawać, do czego jestem aktualnie zapraszany. Bo ja, ja też trochę rozumiem, powołanie jako słowo, tak często lubię je zastępować jako zaproszenie do czegoś. I że ja odpowiadam na to zaproszenie, to zaproszenie, ono jest też gdzieś jakoś we mnie wpisane, i ja je mogę rozpoznać poprzez jakieś pragnienia, które mam w sobie, poprzez talenty, poprzez to, że inni mi mówią, a to Tobie lepiej wychodzi, a innym może łatwiej mnie to przychodzi, czy, czy innym może trudniej. I jak widzę, że. No tak, faktycznie, mógłbym się tym zajmować, że no to też mi sprawia jakąś przyjemność i, i, i tak dalej. No, no właśnie, ale powołanie w powołaniu, nie, że to, to jest też jakby chyba jakieś zadanie, które można nieustannie kontynuować, nieustannie się nim zajmować i odkrywać nieustannie. Bo ja myślę, że odkrywanie powołania to jest tak naprawdę odkrywanie troszeczkę też siebie. Odkrywanie tak, siebie absolutnie. i tego, jak powołanie. Pan Bóg mnie stworzył, jakim jak mnie usposobił i przez to odkrywanie troszeczkę właśnie, i tutaj padło to, to, to magiczne słowo, woli Boga, tak? Ale to...
2: Miejmy nadzieję, że nie magiczne.
0: <laughs> ale to rozumiane, w, ja tutaj mówię nie tak, że, że o kaprysach Boga, że ty teraz zrób to, ty tamto, tylko że Bóg zaszczepił gdzieś we mnie już coś, Jest do czego Boże mnie... Wagnienie. Tak, Boże, pragnienie w stosunku co do mnie, dokładnie, nie? E, tak. I, które to jest już...
2: ciekawe, bo skłania mnie do takiej refleksji, że Pan Bóg też ma marzenia. Aha. Co Aha. nie jest może aż tak oczywiste, ale, ale jest piękne w jakiś sposób, no bo skoro my mamy marzenia, jesteśmy na obraz stworzeni, podobieństwo to Pan Bóg też ma marzenia i ma marzenia dla nas i w przeciwieństwie do nas ma, ma szersze spektrum, żeby umożliwić nam ją, ich realizację. Bo pójdę, pójdę krokiem, który ojciec podrzucił, to znaczy, jeżeli mamy, jeżeli mamy sytuację tego ciągłego zapraszania, to w momencie, w którym je przyjmujemy, pojawiają się okoliczności, pojawiają się ludzie, które pomagają nam to pogłębiać jeszcze bardziej. to jest ciekawe, bardzo często wiąże się to też z pewnym wysiłkiem że to nie jest takie mm-hmm. oczywiste, nie jest takie, takie wprost, to nie jest nóż w masło, a jeśli już, to masło jest te z lodówki dopiero, więc tam trzeba trochę tego wysiłku włożyć, trochę czasami poczekać, natomiast w momencie, w którym już to wchodzimy, no to tak, to dzieją się piękne rzeczy i wielkie rzeczy. No i tak. Bardzo mi się podoba przykład też yy, świętego Pawła, który po nawróceniu w dalszym ciągu pozostaje sobą w sensie swojej, powiedzmy, tożsamości, możliwości, zdolności i tak dalej, tylko kierunek w jakim zaczął to wykorzystywać, jest inny. I to jest ciekawe, bo kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, i wierzącymi, i niewierzącymi, w kontekście powołania, doświadczania tego powołania, to część ma te z tym słowem taką konotację, że no dobra, to jak, jak zaczyna się, nie wiem, modlić o moje powołanie, czy je rozeznawać, to nagle obudzę się, nie wiem, z koloratką pod szyją albo w habicie.
0: <śmiech> tak, tak,
1: o, dlatego ludzie... Albo ktoś mnie do tego zmusi. <śmiech> albo
2: ktoś mnie do tego zmusi, dokładnie tak. I w tym momencie... No, ja, ja może nie, że za jakąś taką misję życiową sobie postawiłem, ale staram się to w cudzysłowie odczarowywać, żeby pokazywać, że powołanie jest czymś o wiele, o wiele głębszym. Z jednej strony właśnie ten wymiar powołania w powołaniu, czyli okay, jest twoją drogą bycie we wspólnocie Kościoła jako osoba konsekrowana, jest twoją drogą bycie w związku małżeńskim, dobrze. To jest, to, to jest ta racja stanu, takie pierwsze powołanie. No, ale tak. w tym musimy znajdować, czy musimy, nie musimy, ale jesteśmy zapraszani do tego, żeby wrócił znajdować wypełnianie pozostałych obszarów tego życia, też taką, nie bójmy się tego słowa, satysfakcją, poczuciem spełnienia, bo jednak jednak ciężko dojść do tej świętości, będąc cały czas sfrustrowanym i robić rzeczy, których których się nie chce, które nas wypalają, które nas niszczą, z psychologicznego punktu widzenia też jest to szalenie istotne, żeby jednak znajdować w sobie radość, to poczucie szczęścia. Tak. A ono hmm. będzie w nas między innymi wtedy, gdy robimy rzeczy, które po pierwsze wychodzą z jakiejś takiej naszej misji życiowej z tego powołania. Po drugie, to jest fascynujące dla mnie, kiedy są to rzeczy, które służą innym, bo bardzo często jest tak, że to powołanie nie zamknie się na mnie. Znaczy, do czegokolwiek jestem powołany, to nigdy nie będzie tak, że to służy tylko mi. Co, Co jest fascynujące, bo za tym idzie odpowiedzialność. Znaczy, prostsze życie, prostsze jest życie kogoś, kto swojego powołania nie rozezna. Prostsze jest życie kogoś, kto nie chce rozeznawać tego powołania i jakby chce się zatrzymać na tym poziomie takiej, przepraszam za porównanie szarości, takiej, takiej monotonii, takiej, takiej rutyny, która no podejrzewam, że wielu też naszych słuchaczy by po prostu w pewnym momencie wypaliła. To jest prostsze życie, dlatego że za nim nie idzie odpowiedzialność tak naprawdę. Nie tak szeroka, jak w sytuacji kogoś, kto mówi, dobrze, czuję, doświadczam, że Pan Bóg woła mnie do czegoś, widzę, że mam pewne uzdolnienia, że mam pewne możliwości, w związku z tym chcę to wykorzystać. Chcę to ponownie zainwestować w swoje życie, żeby życie mi to oddało, żeby znowu to zainwestować, żeby ten, powiedzmy, zasięg możliwości, wpływ, jakkolwiek to nazwiemy, za tym też idąca inspiracja, bo przecież lubimy rozmawiać z ludźmi, którzy są zajarani tym, co robią. Dlaczego tak wielką popularnością cieszą się programy kulinarne z wielkimi tymi szefami kuchni? No dlatego, że oni naprawdę to kochają i i to w nich widać. I ktoś może nie mieć zajawki kucharskiej, ale jak to ogląda i widzi ich emocje, to
0: jak to chce przeżywać, takie, takie same. same.
1: No to też jest pytanie, dlaczego telewizja na przykład wybiera określoną tam działkę rozrywki, którą nam pokazuje, prawda? Bo tych talentów i możliwości jest bardzo wiele, a na przykład między innymi tych, tak, prawda? Innymi tak. Mamy większość tych programów kulinarnych. Natomiast ja chciałem właśnie wejść w słowo teraz, bo właśnie rozmawiamy o powołaniu teraz właśnie w kluczu takim, właśnie takich tych wielkich wyzwań na zasadzie zmiany życia pod kątem małżeństwa, pod kątem kapłaństwa. Natomiast no, ja słuchałem bardzo dużo takich rzeczy, czy to sambony, czy w rozmowie z ludźmi, i to są takie rzeczy bardzo dla mnie w odbiorze ogólne, nie? natomiast ja chciałem, się wejść w, chciałem wejść w taką mikroskalę, to znaczy jak właśnie robić, czy jak dochodzić do takiego właśnie powołania życiowego, które będzie tą taką radością i będzie czymś konkretnym, czyli zgodne właśnie z naszą pasją, z naszymi zainteresowaniami, coś co będzie naszą właśnie pracą, coś co będzie równoważyć właśnie nasze wybory pomiędzy małżeństwem, pracą, czy kapłaństwem, pracą, hobby i tak dalej. Właśnie, czy są takie narzędzia? to też jakby jest pytanie uderzające w wystarczalność na przykład naszej edukacji, którą przechodzimy, wypełniamy prawda jakieś schematy, na ile one nam wystarczają, na ile my sami musimy szukać, musimy dążyć, musimy się obserwować, pytać się i konkretyzować te swoje pragnienia. I właśnie o takim narzędziu chciałem z tobą też porozmawiać, zasięgnąć twojej opinii jako osoby aktywnie działającej w tego typu segmentach życia czy pracując z ludźmi. Jakie masz wnioski na ten temat? Co mógłbyś doradzić naszym słuchaczom? W kontekście właśnie drogi, powiedzmy, Bożej też, ale też takiej drogi, która może nie do końca jest może związana z Panem Bogiem, bo wiemy, społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane. No właśnie, jakie rozwiązania możemy zaproponować też naszym słuchaczom?
2: Cokolwiek robimy, to będzie z Panem Bogiem zawsze związane, nie?
1: Oczywiście, to ale... To tam mhm.
2: Ale wiem, o czym mówisz. I tak. też, też wiem, do jakiego narzędzia pijesz. Na moment ten temat zaparkuje. Z takich mhm. najprostszych rzeczy. Nie chcę teraz wchodzić w dyskusję na temat stanu edukacji w Europie, bo to nie jest tylko kwestia polska, bo myślę, że przegadano niejedną audycję na ten temat. Oczywiście. Jakby to powiedzieć, wy coś powiecie, ja coś powiem, wszyscy wiemy, jak ta rozmowa się potoczy. To trochę jak Sherlock Holmes i Moriarty. E, natomiast y, mm-hmm. na pewno jest y, problem pod hasłem y, takim, że nie nastawia się nas na y, taką pracę do wewnątrz z samymi sobą znaczy moment, w którym ja doświadczam, że coś mnie kręci, coś mnie pasjonuje, to jest moment, w którym muszę to uciąć, bo zaraz pojawia się z poziomu systemu coś następnego, co może mnie interesuje trochę mniej. Zaraz oczywiście to jest duże uogólnienie, bo może być tak, że ja nie lubię, strzelam geografii, bo po prostu moja nauczycielka się na mną znęca, a nie dlatego, że nie lubię geografii i nie jestem do niej nauczony. Więc to jest bardzo złożona bardzo złożona sprawa. Bardzo lubię w takich sytuacjach odwoływać się do teorii doktora Karsa z lat 60 Dr. Karst do teorii gier dorzucił dwa dodatkowe modele. Absolutnie fascynujące przynajmniej dla mnie. Mówi, że mamy jeszcze dwa rodzaje gier. Jeżeli mamy sytuację, w której gracze się znają, zasady są jasno określone, wiemy, kiedy wygramy, kiedy przegramy, a celem gry jest po prostu wygrać, mamy grę skończoną, mamy grę, która jest w czasie jakoś zamknięta. No i to będą szachy, będą warcaby, to będzie piłka nożna, tak? Bardzo konkretne zasady, bardzo konkretna procedura. I nie może być tak, że któryś z Was da mi mata w szachach, a ja powiem, no dobra, to zmieńmy na chwilę zasady i za, za, chwilę, za chwilę zrobię jeszcze jeden ruch. Nie, nie. Jasne, to jest jasno Jeżeli natomiast gracze się znają i się nie znają, zasady gry bywa, że zmieniają się w trakcie gry, a celem gry nie jest wygrać, celem gry jest utrzymać siebie w grze i grę w działaniu, mamy sytuację gry bez końca, gry nieskończonej. To w tym momencie jest bardzo szeroka skala, bo to będzie życie jako takie. Nie możemy wygrać życia, nie możesz powiedzieć, no wygrałeś życie. Nie możesz wygrać małżeństwa. Nie możesz powiedzieć, że jesteś lepszym mężem czy najlepszym mężem w swoim związku. Nie da się. Biznes jest tak samo. Nie możesz wygrać biznesu. Nie ma czegoś takiego, jak najlepsza firma, bo to są jakieś bardzo określone, konkretne kryteria. Według których, yy, według których ta firma jest najlepsza i zaraz zmienimy te kryteria, już nie będzie najlepsza. Dlaczego o tym mówię? Bo w kontekście rozeznawania powołania, w kontekście kariery zawodowej, w kontekście takich codziennych decyzji, yy, będziemy poruszać się między tymi dwoma grami. Systemy przynajmniejsze, yy, bo polityka też jest gromnie skończoną. W, w rozumieniu takim bazowym, czyli służbie y, dobru narodu, polityka jest gromnie skończoną, to politykowanie w sensie myślenia kadencyjnego, nawet dosłownie jest grą skończoną, bo jest zamknięte w w pewnej ramie czasowej. Jeżeli mamy sytuację, że jesteśmy w kółko bombardowani tym, że mamy skupiać się na wynikach, na liczbach, na wskaźnikach, na tabelkach i tym podobne, to gramy bardzo mocno w grę skończoną i ona na pewnym etapie jest potrzebna. To znaczy wiadomo, trzeba płacić rachunki, trzeba dbać o pewne wskaźniki, nawet zdrowotne i tak dalej, Ale to musi mieć kontekst jakiś nieskończony. Znaczy musimy wiedzieć, dlaczego to tak naprawdę robimy. Więc jeśli pytasz mnie o o takie pierwsze wskaźniki, rozeznawania, powołania, to tak naprawdę zobacz, dlaczego w tym momencie coś robisz. To moje ulubione pytanie, tak dlaczego? Dlaczego w tym momencie coś robisz? Jaka jest ta głębsza przyczyna tego? Przykład dla uczniów, którzy uczą się rzeczy, które doświadczają, że są dla nich bezużyteczne w tym momencie, a jeszcze starsi mówią, że to się w ogóle nigdy nie przyda. Bo na co ci całki, albo po co ci budowa zdania i rozkład wielokrotnie złożony, skoro nigdy go nie użyjesz w takim codziennym, praktycznym życiu. I faktycznie ktoś by powiedział, no dobra, to jest gra skończona, bo tam faktycznie trzeba zakuć, zdać, no i pewnie zapomnieć, zaliczyć jakąś ocenę. Dla mnie odkryciem było zdać sobie sprawę z tego, że to jest fantastyczna gimnastyka mojego umysłu, na takim dosłownym poziomie. Po tej audycji... Część naszych słuchaczy może być pewna, że wasze mózgi nie będą wyglądać tak samo, jak wyglądały jeszcze pół godziny temu, dlatego że mózg się zmienia. Z każdą nową informacją na poziomie neurobiologicznym powstają nowe połączenia. Strukturalnie zmieniamy mózg w tym momencie, kiedy czegoś słuchamy. W momencie, w którym uświadomimy sobie, że za tą nauką, nawet taką niechcianą, nielubianą, będzie stało coś więcej, bo jakby... Bierzesz na tapet w tym momencie to, że ok, nie lubię tego, ale biorę to jako, jako takie ćwiczenia, tak jakbym normalnie ćwiczył na siłowni, po to, żeby mój mózg był zdrowszy. Jeśli, jeśli komuś jest to mało, można znaleźć świetne badania na temat tego, jak gimnastykowanie mózgu wpływa na na, przykład, na rozwój Alzheimera czy Parkinsona. Fascynujące rzeczy, które pokazują, że im więcej różnorodnych zainteresowań mamy w młodości, tym mniejsze ryzyko tych chorób. Więc znajdźmy te nieskończone konteksty, to jest jakby pierwsza rzecz. To nie musi być w ogóle związane z powołaniem jako takim. To, to jest w tym momencie kwestia tego, że po prostu chcę być zdrowym człowiekiem, chcę być dobrym człowiekiem, yy, chcę się dobrze rozwijać, chcę towarzyszyć ludziom, chcę pomagać. Takie, myślę, uniwersalne wartości. Druga rzecz, to jest kwestia takiego obserwowania samego siebie i szukania tych momentów, które faktycznie sprawiają mi satysfakcję, słuchania siebie, ale też słuchania otoczenia. Yy, to, o czym ojciec wspomniał, na zasadzie, okej, okay, ktoś ci mówi, wow, jesteś, jesteś w tym dobry, to ci wychodzi lepiej. Ludzie się za to chwalą, odnosisz tam sukcesy, to będzie jakiś wektor. Będzie jakiś wektor, bo może być tak, że yy, ja tego doświadczyłem. Mi się wydawało przez lata, że ja będę przewodnikiem górskim albo w ogóle turystycznym pracowałem w tym fachu. Mój tato był przewodnikiem, więc jestem ja całe życie z tym związany, i zawsze mi się wydawało, że to jest to. I jak zacząłem kurs przewodnicki, to zdałem sobie sprawę z tego, że, że nie, że to nie jest to że mnie o wiele bardziej kręciło coś, co było gdzieś na trochę głębszym poziomie, czyli sam proces, struktura przekazywania wiedzy. Jakby kręci mnie to, co się dzieje w cudzej głowie, kiedy kiedy się czegoś uczy i w jaki sposób mogę usprawnić ten proces. Jak, jakie działają neuroprzekaźniki tutaj, jakie są różne przykłady i dalej. Na początku znajdziemy pewien wektor. Jego możemy rozeznawać lata nawet, więc, więc to jest jeszcze jedna rzecz. Inna sprawa to jest kwestia po prostu eksperymentowania i testowania różnych rzeczy, próbowania różnych nowości, różnych fachów, załapać się, gdzie się można, rozmawiać z ludźmi, którzy już...
1: To jest mój model właśnie obecnie.
2: Tak, bo to działa, nie? W tym sensie, że poznajesz inne perspektywy i nawet jeżeli po, nie wiem, 50 różnych pracach, ja do 25. roku życia miałem 8 zawodów za sobą. Czyli
1: jakby uściślając to nie jest nic złego, jeżeli na przykład zboczymy z jakiejś drogi, która na przykład długo była naszym wyznacznikiem, na przykład u mnie, nie wiem, edukacja artystyczna, a na przykład zbaczam bycie baristą na przykład, tak?
2: Nie, oczywiście, że nie. Złe będzie no, zły, to znaczy, też ciężko wartościować. Na pewno trudniejsze życie w sensie takim inaczej, bardziej męczące. O, to jest lepsze stwierdzenie. Bardziej męczące będzie życie, które po prostu nas nie spełnia. To, to jest jakby najprostsze możliwe I to spełnienie ono może się odnaleźć w takich, czy, czy, czy możemy je znaleźć, jak sobie dopasujemy takie cztery obszary w życiu. Znaczy, z jednej strony rzeczy, które robimy. To środowisko pracy i te wyniki tej pracy, one powinny być spójne z naszą osobowością. Znaczy jednak jakiś nas Pan Bóg stworzył, bardzo konkretnych, nie jakichś, właśnie, bardzo konkretnych. Jedni będą woleli bardziej, nie wiem, w swojej grupie dominować, być liderami, inni będą woleli być trochę bardziej na uboczu. Jeden będzie bardziej ekstrawertyczny, drugi będzie bardziej introwertyczny. Zdecydowana większość, bo 70% społeczeństwa i takie sam biwertyczne. Jeden będzie bardziej kreatywny, innowacyjny, wymyślający różne rzeczy i chwytający abstrakcyjne koncepcje. Drugi odnajdzie się świetnie w standardowych schematach, w strukturach, w systemach itd., itd., Więc jest kwestia zdać sobie sprawę z tego, jakim środowisku dobrze funkcjonuje, w których momentach moje środowisko czy otoczenie na mnie źle działa, dlaczego tak się dzieje. To jest kwestia zgłębienia tego. Tu w tym momencie na przykład przydaje się coaching, dlatego że coach, który będzie dobrze przygotowany, będzie w stanie usłyszeć te wspólne mianownik i będzie w stanie zreflektować to, na zasadzie opowiadać mi jakąś historię, a ja Ci powiem, dobra, usłyszałem, że ten i ten czynnik wywołuje w Tobie podobne negatywne emocje, więc mamy wspólny mianownik. I dla, dla wielu ludzi to jest odkrycie, bo my przeżywamy swoje życie, ale nie reflektujemy go w pełni. Inna sprawa, że nie mamy dość dystansu sami do siebie. To, to jest normalna rzecz, nie wyjdę ze swojej skóry. Więc nie ma w tym absolutnie nic złego, że pewnych rzeczy sami nie widzimy. Więc pierwszy duży, bardzo duży, olbrzymi czynnik to jest osobowość, bo to jest, to jest wszystko. To znaczy ona nie będzie tylko w pracy, tak? ona, ona jest cały czas zna. Druga rzecz to będzie kwestia przenajróżniejszych zainteresowań. One też się mogą objawiać w różnych wymiarach, bo ja się interesuję gdzieś tam roboczo-fizyką kwantową. Wcale nie oznacza, że mam, że mam ambicje być, nie wiem, Stephenem Hawkingiem, bo kompletnie nie o to mi chodzi. Lubię ten styl myślenia bardzo mi się to podoba, gimnastykuje mi to mózg i tyle. I to jest moje całe zainteresowanie. To jakby w ogóle nie jest związane z, z moim życiem zawodowym. Właśnie, jestem takim amatorskim domowym baristą, ale nie otworzyłbym kawiarni, w której byłbym head baristą, Nie ma opcji takiej, bo po prostu kręcą mnie inne rzeczy. Więc jest kwestia znaleźć, gdzie te zainteresowania nasze są w obszarze takiego czystego hobby, gdzie to jest kwestia takiej gimnastyki intelektualnej po prostu rozwoju, a gdzie one będą de facto zawodowe. I tu jest problem, bo bardzo dużo takich nawet szkolnych testów predyspozycji zawodowych, czy w ogóle otoczenia, mówi, no to dobra, to, to co lubisz robić, albo czym się interesujesz, to, to, to będzie dobre. Czyli jakby mamy ten jeden czynnik, a ich jest więcej. Trzecią kwestią będą naturalne uzdolnienia. Będą naturalne uzdolnienia, które no, nabywamy jest z całym życiem. Gdzieś tam mniej więcej do 8-9 roku życia pierwsze takie mocne połączenia nerwowe w nas powstają, które będą nas sprowadzać na dane rzeczy więc wiecie, ten, ten, ten rozwój zawodowy, moi drodzy, do rodziców teraz komunikat, to on się zaczyna jeszcze tak naprawdę w momencie, jak, jak serduszko dziecku zacznie bić pierwszy raz. I, i, I coraz więcej badań też się w tym temacie pojawia w kontekście nawet temperamentu i osobowości. Więc to jest to. No i czwarta już rzecz. w łonie matki. Tak, właśnie o to, mi chodzi, o, o tak to jak, mi
0: chodzi. Tak jak Izajasz pisał, już w łonie matki pan powołał mnie. Dokładnie. to tak, mi się kształtuje
2: ukształtowałeś mnie, więc to jest też takie, ukształtowałeś nie tylko na zasadzie mojego ciała, ale jednak czegoś głębiej. No i czwarta rzecz to będą wartości. Nie tylko w kontekście miłości do Pana Boga, do ojczyzny i małżeństwa. Rzeczywiście jest to szalenie ważne, żeby to mieć bardzo dobrze poukładane. No ale kwestia wartości na zasadzie, to czego ja oczekuję od mojej pracy. Co ta praca ma dawać społecznie? Czy ona ma mi dawać tylko pieniądze? I okej, na pewnym etapie może tak być, bo masz ciśnienie jakieś, bo, bo trzeba wyjść z długów. Czy ona ma być służebna wobec innych? czy ta praca ma być estetyczna, bo po prostu lubisz robić piękne rzeczy i tak dalej. Będą wartości samego środowiska pracy. Są tacy, którzy wolą pracować w podróży, są tacy, którzy wolą pracować w jednym miejscu, są tacy, którzy wolą pracować w biurze, gdzie jest duży gwar, są tacy, którzy nie chcą ludzi. To jest powiązane trochę z osobowością, ale to jest nasz wybór. Nie można tego ignorować. Nie możemy dopuszczać do sytuacji, nie możemy, nie powinniśmy dopuszczać sytuacji, w której bardzo długo robimy rzeczy, które nas nie tylko nie satysfakcjonują, ale nas stresują. Bo też z poziomu neurobiologicznego doprowadza to do przewlekłego stresu, de facto do wypalenia, a nawet epizodów depresyjnych. No i właśnie jakby filarem tego wszystkiego są te wartości życiowe, czyli czego od mojego życia oczekuję. I to można bić na własną rękę. Jest to proces dość żmudny, ale ale też piękny, odkrywania tych, tych, tych obszarów. Na pewnym etapie życia my już to wiemy. Może nie mamy tego usystematyzowanego, ale już to dostrzegamy. Można też posłużyć się różnymi narzędziami. Do, do osobowości są pojedyncze narzędzia psychometryczne, e, słynne 16 personalities czy, czy disk, czy jakieś inne. Do zainteresowań Robiłem,
1: robiłem, robiłem tych, 16 personalities, bardzo fajne narzędzia. E,
2: dużo sieciowych, wartości. Myślę, że to jest po prostu czasami dobra, głęboka rozmowa, bo za mało mamy głębokich rozmów, to taka dygresja, ale za mało rozmawiamy w ogóle. Tak, ważnych. to też
0: w trakcie taka mi myśl przyszła, a to może wrócimy jeszcze za chwilę do tego wątku.
2: Eee, a można też posłużyć się, tak jak Krzysiek za, za, zaczął z tym pytaniem, jakieś konkretne narzędzia. Ja się posługuję w pracy takim cudownym narzędziem, nazywa się Kompas Kariery. Ono zostało stworzone, w ogóle żeby było ciekawie, przez ludzi wierzących, po to, żeby pomagać innym wierzącym w właśnie poszukiwaniu Bożego planu dla siebie. I to, to narzędzie mm-hmm. tak wygląda, że ma prawie 600 pytań, yy, które są w tych czterech kategoriach yy, poukładane, i jeżeli ktoś ma wysoką samoświadomość, to, to będzie miał bardzo dobrze poukładane już, już pewną strukturę w swoim życiu. Jeżeli ktoś szuka swojej drogi, to być może zrozumie dużo mechanizmów, które się działy, na przykład w kontekście środowiska pracy, dlaczego coś się wydarzyło albo powtarza się regularnie, albo czemu ta praca mnie wypalała, przecież ja się tym interesuję e, i tak dalej, i tak dalej. Otworzył,
0: to to tworzył ten kompas? To są, chodzi mi o specjalizację ludzi, jakieś...
2: No, całe grono, bo cała platforma tworzona była przez 7 lat. Kilkudziesięciu psychologów, doradców zawodowych, psychometryków to tworzyło. To jest bardzo, bardzo takie rozbudowane specjalistyczne narzędzie. Model psychometryczny, który tam jest użyty, czy ten model do pomiaru osobowości został stworzony od zera, on nie jest żadną kalką. Co jest dobre, bo modele, nie wiem, 16 personalities, one bazują na Jungu, który du- bardzo dużo świetnych rzeczy wprowadził, no ale pewne rzeczy można byłoby zaktualizować w międzyczasie. E, więc więc jest, to, jest to stworzone absolutnie od zera. E, 20 lat walidacji, takiej grubej, porządnej. E, no i w tym momencie na rynku, na rynku już jest od nie wiem, chyba też jakoś 20 lat, mniej więcej 15
1: to ja jeszcze tylko dodam coś do tego narzędzia, ponieważ ja miałem okazję przejść z Dawidem właśnie akurat z, ten kompas kariery i faktycznie mogę tutaj zaświadczyć, że jest to bardzo ciekawe narzędzie, szczególnie po poprzednim doświadczeniu z 16 Personalities, które jest bardzo podstawowe, natomiast tutaj mamy, prawda, pełny, pełne prowadzenie, tak, po wypełnieniu tego testu jest konsultacja kilkugodzinna właśnie z osobą, którą właśnie tutaj też jest taki, tu jest Dawid, jakby też odpowiedzialny za prowadzenie takiego mentoringu, tak, Myślę, że dobre słowo, tym razem użyłem. <laughs> Natomiast no, pomiędzy. Natomiast właśnie, bo oprócz takiego mechanicznego wypełnienia testu, mamy możliwość porozmawiania z żywą osobą o tym, co nas kręci, dlaczego wychodzą takie informacje, a nie inne. I faktycznie mi wydaje mi się, że tak spokojnie w 95% bardzo się zgodził ten kompas z moją osobowością. I teraz mam przynajmniej pewność, że faktycznie jestem tą duszą artystyczną, a nie tylko, że mi się wydaje, nawet jeżeli na przykład nie wykonuję w danym momencie, nie wiem, jakichś nie wiadomo jak artystycznych rzeczy, co daje mi dużo domyśla na przyszłość. Prawda? No, tak. Chociaż Natomiast, nie wiem.
3: No. Na, pe-
2: na pewno to, o czym mówisz, że, że jest ta hmm. możliwość porozmawiania o tych wynikach, w ogóle sam, sam aspekt tego, że masz kogoś, i to już abstrahując tą oczytką kompasu, że masz kogoś, z kim możesz porozmawiać o swoim życiu na takim mocnym poziomie. Na zasadzie, hej, dobra, to, to nie szukamy w tym momencie dla ciebie krótkiego etatu na, 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 na parę miesięcy, tylko faktycznie szukamy czegoś, co. Crown, bo to Crown, y, edukacja finansowa Crown, y, cr- y, tak y, tak się nazywają. Crown to stworzył i oni po prostu nazwali, że to jest kompas kariery, właśnie zwrócił uwagę semantycznie. Ja jestem konsultantem kariery, nie doradcą zawodowym w tym stanie. Tego to mnie
1: zaciekawiło, bo to bardzo mikroskopijnie wchodzi, jakby w predyspozycyjnego człowieka, a nie jest to na mhm. przykład takie, takie kategoryzowanie. O, będziesz murarzem, będziesz księdzem, będziesz piosenkarzem, e, będziesz kopał e, rowy przy jakiejś dużej budowie. Nie ma jakby takich ka- e, kategorii, tylko jest to naprawdę wejście takie w głębiej.
2: Tak, nie? bo y, jest, jest, jest to ciekawa Baza zawodów, której Crown używa, ona ma ponad 30, chyba 35 tysięcy zawodów zdefiniowanych ze ścieżką zawodową, edukacyjną i tak dalej. Czas, które teraz mamy, one też są absolutnie fascynujące, bo coraz częściej jest tak, że robimy rzeczy różne. Czyli ja, mając, mając do dyspozycji kilka różnych takich narzędzi, to nie jest tak, że ja jestem na przykład tylko coachem albo tylko trenerem. Tak? Moim powołaniem jest pomagać ludziom w odkrywaniu ich powołania i ich misji, i skutecznej jej realizowaniu. Tak? Ja się chcę obudzić w tym świecie, gdzie zdecydowana większość z nas zna swoje powołanie, wie od kogo ono pochodzi i co z tym powołaniem zrobić. Jak, jak je wdrożyć w życie. Do tego mam zestaw różnych narzędzi, że się tak wyrażę, różnych zawodów i jest w tym coś takiego, że jest to taki trochę odcisk palca, bo to jest bardzo indywidualne. Bardzo, bardzo, właśnie tak jak mówisz.
0: W technik- tak wchodząc na taki metapoziom, jak słucham tego wszystkiego, co mówisz i tego, co no ja też przyszedłem, ale też co, co ja się dowiedziałem, gdy sam rozeznawałem powołanie, gdy dużo czytałem na ten temat, To tak mi się to wszystko też sprowadza do tego szukania siebie, poznawania siebie, rozeznawanie, powołanie, to tak ja bym to sprowadził, poznaj siebie, poznaj kim jesteś, znajdź swoją tożsamość, znajdź to co w tobie jest już jakby złożone, ale no, Tak bym określił to, szukania siebie, poznania, poznania siebie. To jest bardzo e, aktualnie ciekawe pytanie, bo no jak to mogę poznać siebie? No, ja, ja przecież jestem sobą, e, nikt wydaje się bliżej nie jest mnie niż ja sam, bo znam swoje myśli, bo znam e, każdą minutę swojego życia. E, a jednak e, jest coś, jest wiele rzeczy, które mamy w sobie nieuświadomione które mamy nieponazwane. I to wszystko, gdy to sobie uświadomimy, gdy sobie ponazywamy to, myślę, że to jest też jedno z jakichś takich kluczowych zadań w tym, żeby właśnie też rozeznać swoje powołanie, czy czy tak wiedzieć, no bo te wszystkie pytania, które które zadawałaś Dawid, które jakby są kluczami do rozstrzygnięcia powołania, no wiążą się z tym, że ja mam o sobie informację, że ja lubię na przykład to, a tamto. Lubię kawę, a lubię herbatę, tak, lubię właśnie malować albo lubię śpiewać. Tak? I to wszystko wiąże się z tym, że tak, ja mam świadomość samo o sobie. No, tak jest czy nie? Jak, jak byś to, to widział? Dawno? Myślę,
2: że tak, ale też jest tak, że znaczy do pewnego momentu na pewno ta świadomość będzie nam się pogłębiać. To znaczy im dalej, im dalej w las, tym więcej drzew i, i na początku jak mówię, mamy jakiś wektor, więc to, to bo może inaczej, wejdźmy trochę głębiej, co to znaczy poznawać siebie, znaczy, bo to się dzieje mm-hmm. na kilku wymiarach. Tak? Z jednej strony to będzie kwestia no właśnie takich analiz psychometrycznych, jakichś narzędzi specjalistycznych, bo one świetnie układają i systematyzują pewne rzeczy. Z drugiej strony to będzie kwestia łapania się na tym, o czym myślę w wolnych chwilach, bo to wbrew pozorom bardzo dużo mówi bo pokazuje, gdzie nasze myśli lubią gdzieś tam sobie uciekać. Trzecia rzecz to jest kwestia tego, co sprawia mi najwięcej trudności, dlaczego, znowu, wejście głębiej, ale czwarta rzecz to jest słuchanie drugiego człowieka. Ja mam mam takie przekonanie, że potrzebujemy albo faktycznie wziąć przykład z ojców pustyni i, i na tych kilka lat zamknąć się w pustelni, żeby faktycznie dobrze siebie poznać, albo potrzebujemy mieć bardzo dużo otwartości na to, co ludzie nam mówią, i mieć dobrych przyjaciół, którzy zawsze będą nam mówili prawdę.
0: No a to jest no. ciekawe, co masz na myśli słuchanie drugiego człowieka, bo jeżeli ja chcę poznać siebie, to taka intuicja pierwsza jest, no ja muszę posłuchać siebie, nie? A nie drugiego człowieka. Co mi drugi człowiek może o mnie powiedzieć? Może być to rozwinął. Są rzeczy, których no właśnie
2: nie widzę, bo tak jak ojciec wspomniał, one są nieuświadomione, one są nienazwane. Eee, mogę. Wy... Tak. Dla mnie pewne rzeczy są oczywiste. Znaczy, dla mnie oczywiste jest, jest to, że z dużą troską na przykład podchodzę do takiej pozornie zdurnej rzeczy, jak robienie kawy czy herbaty. Bo to jest dla mnie jakiś rytuał, to jest jakaś taka moja rzecz. I zajęło mi trochę zdanie sobie sprawę z tego, że to jest dla mnie oczywiste, a jest masa ludzi naokoło, która w ogóle tego nie rozumie. I Kiedy oni to widzą i mi o tym mówią, to ja nagle patrzę, że hej, faktycznie jest to w jakiś sposób wyjątkowe. To jest może prosty przykład, ale są sytuacje, w których ktoś nam mówi, że coś, co jest dla nas oczywiste, w związku z tym, skoro uważamy, że to jest takie oczywiste, to w sumie to może nie ma na co zwracać uwagi i to jest takie, takie to, to wszyscy, każdy tak ma, przecież wszyscy to robią, że dla każdego to jest normalne. W związku z tym i, i, i ktoś, nam, ktoś nam podpowie, hej, w ogóle to było super, nie? Znaczy widzę że, widzę, że to ci wychodzi dobrze, słuchaj, ja tak nie potrafię, I i pojawia się wtedy takie ryzyko takiej trochę, nie chcę powiedzieć, fałszywej pokory, ale na pewno takiego niezrozumienia dużego, że nie warto w ogóle zwracać na to uwagę. Słuchać jednych na zasadzie pochwał w sensie, zobaczyć, czy one są prawdziwe, czy one się ze mną zgadzają, a ponieważ, i to też tego doświadczam, jest to jakoś tak trudne dla mnie, mamy bardzo dużą falę wręcz takiego niskiego poczucia własnej wartości wśród ludzi, nieświadomości tego, ile są warci i co potrafią, więc tutaj to słuchanie na zasadzie otwartości na to dobro, które człowiek drugi nam daje, a z drugiej strony, no to też pewna taka, pewnej takiej krytyki trochę, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć też siebie oczami innych. Więc tak, słuchać siebie, spędzić ze sobą dużo czasu, bo to jest jakby jeszcze trzeci wymiar, nie? Pierwszy, tamte są dwa następne. Bo strasznie się ludzie boją ciszy, mam wrażenie. Mamy, zobaczcie, od rana do wieczora, od przebudzenia do zaśnięcia, wypełniony czas podcastami, muzyką, telewizją, YouTubem, rozmowami, relacjami, pracami i tak dalej, nie ma tego czasu na ciszę i później ludzie się skarżą, że nie mogą spać, pokładą się spać i mają taki, taki pociąg w głowie, no? bo, bo nie mamy tej przestrzeni na ciszę, nie słuchamy siebie, nie słuchamy tego, co, co coś tam w nas, w nas też szumi. Więc te, taki całokształt wziąć, kształt wziąć, żeby zobaczyć siebie z perspektywy tak szerokiej, jak się da.
0: Też mówiłeś o tych narzędziach yy, bardzo dość szczegółowo, yy. No te testy, to jest wiele pytań, czasem wielk- wiele godzin trzeba spędzić, żeby to wszystko y, odpowiedzieć. I to są już takie specjalistyczne, kierunkowe rzeczy. Y, no i oczywiście też myślę, że może nie każdy do nich mieć taki łatwy dostęp. A tak mi się pojawia takie rozwiązanie dla tych y, ludzi, którzy chcieliby, mają pragnienie rozeznać swoje powołanie. Może na jakimś takim poziomie pierwszym zupełnie. Jeżeli rozeznanie powołania to jest roz- 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 poznanie siebie, kontakt ze sobą, słuchanie drugiego, no to pojawia mi się jakoś takie pierwsze narzędzie, które jest bardzo dostępne, po prostu rozmawiać. Rozmawiać o tym z drugim człowiekiem, rozmawiać z z przyjacielem, z rodzicem, mówić, uzewnętrzniać się, co ja przeżywam, co ja lubię, jak reaguję, ale też wówczas tak. Faktycznie w tej rozmowie, która polega i zarówno na mówieniu, ale i też na słuchaniu, słucham, okej, ja mówię, uzewnętrzniam siebie, bo mówię o czymś, co jest we mnie, co od razu może nie widać, co muszę zwerbalizować w jakiś sposób, no i nasłuchuję, jaki to ma wymiar. Być może ktoś mi pomoże nazwać coś, ktoś mi pomoże skategoryzować, i to będzie jakimś drogowskazem do właśnie, tego rozeznania, no. powołania. Więc, no a rozmawiać wszyscy chyba możemy, prawda? Wszyscy możemy,
2: ale... Yy, nie i, każdy nie lubi powinniśmy. też. I, i, trzeba, i, trzeba, I trzeba się rozmów uczyć. I słuchania człowieka tak. też się trzeba uczyć, tak myślę, bo yy, jak to klasyk mawiał, często w głowie słyszę odpowiedzi na niezadane jeszcze przeze mnie pytania. Eee, więc faktycznie te, te, tej zdolności słuchania myślę, że trzeba się uczyć, i nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym nic złego, żeby zdać sobie sprawę z tego, że za dużo gadam. To szczególnie będzie cechą gdzieś tam ludzi ekstrawertycznych czy, czy, czy dominujących, że, że po prostu to jest pewna sztuka, której, której się trzeba, trzeba nauczyć. Tak samo jak zadawanie pytań, eee, też, też w jakiś odpowiedni sposób. Eee, to jest jednak jeden kierunek. Drugi kierunek, taki, taki podstawowy, najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić, notesik przy sobie, mieć mm-hmm. albo przynajmniej kartkę, na dwóch stronach, na jednej stronie, na górze zapisać sobie, to było dobre, albo to było mocne, albo to mi sprawiało radość, a na drugiej zapisać, to było słabe. I przez tydzień, taki, taki typowy, klasyczny, roboczy tydzień, chodzić z takim notesem i w momencie, kiedy pojawi się we mnie jakieś uniesienie, to notować od razu, nie czekać na koniec dnia, bo, bo, bo to są emocje, emocje są intensywne i krótkie. Notować z jednej strony, a jak się pojawia coś słabszego, to notować z drugiej. Po tygodniu zwykle na takiej karcie jest po każdej ze stron 15, 20, czasami więcej pozycji. To daje bardzo fajny pogląd, żeby znaleźć tam takie wspólne mianowniki, bo to nam da, da dwa wymiary. Z jednej strony pokaże nam, co, co nas pracowało i później wziąć taką kartkę do przyjaciela. Słuchaj, w tym tygodniu było tyle i tyle rzeczy, te były mocne. Ja tu widzę coś takiego, czy widzisz coś jeszcze? I wchodzimy na fajny, głęboki, mocny poziom i często mogą tam wyjść jakieś takie różne wspólne rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, bo trzeba było trochę dystansu nabrać, a ta grupa tych słabych, no to są tematy, do których w takim razie być może warto się nie zbliżać z różnych przyczyn, bo słabe było to, że ktoś na mnie nakrzyczał, Ok, czyli wiem, że nie mam osobowości raczej która jest skłonna do konfrontacji. Bo wbrew pozorom są ludzie, którzy lubią konfrontację, są do nich stworzeni i powinni powinni taką pracę wykonywać. To też nie jest czasem takie oczywiste. To mogą być czynności, które robiłem i wtedy jest warto się zastanowić, dobra, czemu to było słabe? Dlaczego, Dlaczego mi to zabrało energię? Dlaczego po tym poczułem się bardzo zmęczony? I wtedy, czy to była kwestia środowiska, czy to była kwestia tego, że nie wiem, że robię coś ważnego, to, to była kwestia tego, że nie lubię tego rodzaju pracy po prostu, bo nie jest dla mnie naturalna. Więc to jest kolejne, kolejne dobre, proste narzędzie, kartkę długopis też każdy, myślę, znajdzie, a, a, a
0: też dużo daje. No super, też bardzo, bardzo podoba mi się to. Jednak to się wszystko widzicie, zobaczcie, wiąże z takim obserwowaniem się, siebie, czujnością wobec siebie. Tak. To jest to może... bardzo
1: ważne, tak właśnie chciałem jeszcze wejść w słowo, ponieważ to wszystko bardzo fajnie brzmi, ale w momencie, kiedy na przykład nie mamy wokół siebie takich osób tak otwartych na rozmowę, tak? takich, którzy by zrozumieli, no, czy to w rodzinie, czy to na przykład wśród jakichś tam przyjaciół, od razu mi się nasuwa pytanie, gdzie możemy znaleźć takie osoby, które byłyby podobne do nas, znaczy ja sobie gdzieś tam znajduję, tak? bo na przykład poznałem Ciebie, Dawid, przez przypadek, nie przypadek, nie wiem, że przypadki, ale da się to robić na poziomie online, przez innych znajomych i tak dalej, ale to trochę wynika z mojego charakteru, który jest w tam otwarty i mniej więcej, no, mam jakieś tam kontakty z różnych perspektyw, ale na przykład, jeżeli ktoś jest introwertyczny albo ktoś jest schowany gdzieś w sobie mocno i jest włączony przez na przykład właśnie silne charaktery, bo nie lubi konfrontacji, to na przykład taka osoba, wydaje mi się, tak, nie jestem psychologiem, ale mam w głowie to, że no, będzie bała się, nie wiem, wychodzić do osób i, prawda, szukać tej motywacji do zmieniania i szukania powołania.
2: No i niestety to są sytuacje, kiedy ci ludzie bardzo tego potrzebują. I to jest jest troszeczkę ironiczne i trudne jednocześnie. Od takich najprostszych rzeczy, po prostu od znalezienia jakiegoś własnego autorytetu, czy kogoś ważnego, czy inteligentnego. Ja na przykład kiedy sam nie mam z kim pogadać, bo, bo i takie momenty też w życiu bywają, bardzo lubię albo wracać naprawdę do ojców pustyni, bo, bo, bo ja tam dużo mądrości znajduję i dużo wartości dla siebie. Teraz jeszcze odkrywam Ewardiusza z Pontu i jestem po prostu, czytam go i jestem, ach, tym człowieku usiąść koło mnie. Pogary, no to no. chyba
1: dogadasz się z ojcem Marcinem w takim układzie. Ogień.
2: Eee, więc, więc jest coś takiego, eee, albo po prostu naprawdę jakiś podcast, jakiś YouTube, w kontekście rozeznawania siebie i psychologicznym do mnie bardzo mocno trafia i i, i mogę całe całe moje doświadczenie, że się tak wyrażę i dorobek, że się tak, jeśli jeśli można o czym tak mówić, położyć na Jordana Petersona, który jest naprawdę psychologicznie, bo też patrzę od tej strony bardzo dobrze przygotowanym człowiekiem, sam też przeszedł różne różne rzeczy. Może być tak, że nie mamy tych ludzi wokół siebie i, i, i to jest trudne i smutne i należy ich po prostu szukać i nawet jeżeli raz się zrażę, czy drugi to najgłupszą rzeczą i najsmutniejszą, jaką możemy zrobić, to zamknąć się na na innych ludzi. Jest kwestia tego, że nie bez kozery coaching jest wewnętrznie regulowany. To znaczy możemy znaleźć kogoś i może to wydawać się dziwne, że za za takie rozmowy się płaci, ale ja też wiem po sobie, że czasami potrzebuję kogoś, kto potrafi słuchać i powiedzmy, może to dziwnie zabrzmi, ale ma jakieś takie poświadczenie zewnętrzne, regulacje, My mamy pewien kodeks etyczny, którego musimy się trzymać. Coaching nie jest, to nie jest samozwańczy zawód, jest, jest cała struktura, jest federacja, która nas pilnuje i tak dalej. Więc też jakby mam zaufanie, że jeżeli ten człowiek spełnił te, te pewne normy i ma, nie wiem, jakieś tam powiedzmy te certyfikaty, to wiem, że na, wiem, jak jest pilnowany. Jeśli konkretnie myślę teraz o, o, o tej branży, może być tak, że jeżeli to ktoś jest bardzo stłamszony i jest bardzo taki do tyłu, to jest potrzebna rozmowa z terapeutą czy z psychologiem. I znowu, w tym nie ma nic złego. Wręcz przeciwnie, jeżeli mam problem z sercem idę do kardiologa, jak jest problem jakiś inny, biologiczny, taki cielesny, to idziemy do lekarza. Ale w momencie, kiedy pojawiają się problemy emocjonalne, te psychiczne, no to to wtedy, mówiąc szczerze, odradzam w ogóle kołcza jakiegokolwiek, a od razu do specjalisty, dlatego że ja nie, ja nie pracuję z osobami, które wymagają pomocy terapeutycznej, bo, bo mi na to etyka nie pozwala, bo ja po prostu wiem, że są rzeczy, których nie pomogę temu człowiekowi przepracować, a mogę zaszkodzić. Wtedy, wtedy jest na pewno warte, bo też zwróćmy uwagę, to taka szybka dygresja, depresja czy stany depresyjne, czy przewlekłego smutku, złego samopoczucia i tak dalej, bo są też rzeczy biologiczne, bo tam się strukturalnie mózg zmienia.
0: Dokładnie. Więc kiedy
2: ktoś mówi, że ma problemy z głową, to może być dosłowne na zasadzie takiej, że pewne połączenia nerwowe w głowie się zmieniają i musimy wykonać pewną pracę, żeby to nie było trwałe. Nie? Więc, więc czasem jest potrzebny ekspert, czy z jednej strony, na zasadzie OK. Idziesz do do doradcy zawodowego, idziesz do konsultanta kariery, idziesz do jakiegoś coacha, umawiasz się z kimś na mentoring, który też jest regulowany. Mentoring też ma pewien schemat, pewien proces. Który, który się tam toczy i też jest zakontraktowany, że się tak wydarzy. też się za niego płaci. Myślę tu w kontekście korporacyjnym, chociaż nie tylko. I nie ma w tym nic złego. I to nie jest kwestia tego, że masz w tym momencie przyjaciela na telefon, za którego płacisz. To jest kwestia tego, że masz człowieka, który jest ekspertem przygotowanym do tego, żeby pomóc ci w tym konkretnym obszarze. I czasem tak będzie, że, że ich potrzebujemy. Czasem w drugą stronę masz tych przyjaciół, masz to towarzystwo, a dalej doświadczasz w sobie takiego, no właśnie, takiej, taki, może nie, że pustki, ale, ale takiego nieuporządkowania tych, tych, tych zainteresowań, bo co w sytuacji, kiedy ktoś ma dużo różnych zainteresowań, bardzo głębokich, kiedy specjalizuje się w wielu rzeczach, bo jest po prostu bardzo inteligentny, ale w dalszym ciągu nie wie, co w życiu robić. I często to spotykam, że każdy z tych przyjaciół mówi, no to rób to, albo rób to, albo rób to, a ten człowiek mówi, dobra, mogę robić wszystko, ale ale gdzie jest ten konkret, I wtedy też jest potrzebny ekspert, który ma to doświadczenie zawodowe pomocy takim ludziom, bo twój przyjaciel może być absolutnie genialnym grafikiem, nie wiem, teologiem, czy czymś innym, kimś innym, baristą, tak, ale może wcale nie mieć doświadczenia życiowego, które pomoże mu pomóc w takiej sytuacji, na tej zasadzie.
0: Co byś powiedział, Dawid, o sobie, która twierdzi, że rozeznała swoje powołanie, bo rodzice mu powiedzieli, że no, będzie pięknym artystą i, i faktycznie jako dziecko wielkie obrazy piękne malowało. Akurat tutaj tak mi się, to nie jest żadna degresja do, do Krzysztofa, czy odniesienie do Krzysztofa. No, mi ale, tak nie no, mówili, mi tak nie mówili niestety. Ale, tak ale, ale, ale to jej nie daje radości. Ona wie, że to no, faktycznie piękniej wychodzi to było gdzieś tam jakimś zapełnieniem czasu w dzieciństwie, ale no no pójdę, no bo rodzice już tak mnie ukierunkowali już od dziecka. Mówili mi, że no ja to nasza młoda artystka, artysta. No i już jestem tak sfokusowany na to, że jakby nie widzę czegoś innego, ale to nie daje jakoś takiej mi satysfakcji. No idę, bo środowisko jakoś tak wpłynęło na mnie. No i tutaj jest troszeczkę tak słuchania tego głosu z zewnątrz. Co byś, co byś takim osobom powiedział? Bo ja myślę, że z dużo jest też takich stronę, osób.
2: Patrząc, z jednej strony patrząc na, jak już patrzymy na artystów, ja jestem synem artysty. Ja to był rzeźbiarzem, malarzem i poetą, w związku z tym mam to takie doświadczenie wychowania w tym środowisku. No
0: to akurat podałem przykład artysta, ale wiadomo, to można Jasne, dać tak, wszędzie.
2: Jasne, ale tak. Każdy zawód każdy, czy, czy każda nawet branża będzie miała też specyficzne cechy osobowościowe, które tam są pożądane. U artystów będzie to na pewno bardzo duża otwartość, kreatywność, empatia, wrażliwość i tak dalej. Więc jest, to, to jest pierwsze pytanie. Tak? Czy, czy to są naturalne rzeczy, czy dobrze się czuję w ogóle w tych cechach, czy jestem w ogóle kreatywny. Ale tak naprawdę pierwsze, pierwsze pytanie, jakie bym zadał, to co sprawia Ci tę radość, jeśli wiemy, że to powiedzmy malowanie nie sprawia radości, bo teraz może być kilka odpowiedzi. Z jednej strony może być inny rodzaj sztuki, bo to może być tworzenie czegoś innego, co sprawia radość, bo może kogoś po prostu nie kręci pędzel, a bardziej woli nie wiem, glinę czy gips czy czy drewno. To jest jakby jedna rzecz. Druga sprawa, może być tak, że, że, że radość daje kompletnie co innego, co okaże się, że wykorzystuje część tych zasobów, które ta sztuka dała, bo może być tak, że jeśli to jest osoba uzdolniona plastycznie, ale też z jakimś tam powiedzmy przygotowaniem już zawodowym, czyli tym wykształceniem historycznym nagle się okaże, że ma w ogóle w tę stronę potencjał, także odkrywamy przy okazji, że to jest jest właśnie kwestia historii, kreatywnie to jest bardzo dlatego, że w przypadku historii analizy ciągów przynowo-skutkowych potrzebujemy czasem tej kreatywności, żeby zrozumieć, co się gdzieś wydarzyło, więc to może być to. Kolejne pytanie, co sprawia, że czujesz spokój? co ci daje odpoczynek, co co sprawia, że odpoczywasz, jakie czynności. I nie chodzi mi to w tym momencie o media społecznościowej gry, tylko o o, o znalezienie spokoju takiego wewnętrznego, przy jakich rzeczach, przy jakich czynnościach. Jakiej równowagi bym powiedział, tak? Tak, dokładnie. Doświadczasz tego spokoju. Bo bardzo często się okazuje, że że to jest też jakiś kierunek. Trzecia rzecz, to jest też kwestia w tym momencie w ogóle z zapytania o, 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 takie, o takie ważności, wartości w życiu takiego człowieka, chociaż boję się, że ktoś, kto jest ciśnięty przez lata w jakąś bardzo konkretną stronę, jest tak ściskany, może mieć, może mieć trochę taki też utrudniony czy zafałszowany obraz siebie. To z, wynika, wynika się to będzie z frustracji i z jakiegoś takiego stresu ciągłego, w którym żyje. I wtedy, bo miałem takie sytuacje i raz czy drugi okazywało się, że, że musi być pewna przerwa, taki człowiek musi sobie taki powiedzmy urlop zrobić, kilkutygodniowy nawet, taki detoks. Jak A tego to słucham, to, że... to
1: ja tak bardzo mocno siedzę w tym modelu, tak mi się wydaje, bo ja rozumiem, że to jest właśnie rozmowa też troszkę o takim wypaleniu, tak, nie, pod w, 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 mhm. w
2: tym kontekście jak najbardziej, nie?
1: Tak, ja tak z malarstwem też miałem właśnie w tym kontekście. A, mhm.
2: więc, więc, to jest, więc to jest w tę stronę. Co, co sprawia ci radość, przy czym odpoczywasz, no i kwestia trzecia, po prostu odpocznij i zobacz, zobacz co, co, co ci przyjdzie do głowy.
0: Tak, ale to urlop od tego środowiska, tak? O, o to tak. chodzi? Czy od...
2: Generalnie w tym momencie ja na to mówię chatka w górach. Mm-hmm. Czyli po prostu znikam, odcinam się od wszystkiego. Taki detoks, włącznie też takim komunikacyjnym, żeby w tym momencie, bo, bo to jest tak, jeżeli środowisko, otoczenie naciska na mnie i mówi mi, no ty się do tego nadajesz, rób to, rób to, rób to i jeszcze inwestują czas i pieniądze w to, bo to nie wiem, bo to będą rodzice na przykład, Edukacja. to na takim poziomie mi będzie głupio. Mi po prostu będzie głupio ich rozczarować. Dokładnie. To będzie jakby jedna rzecz, ale w związku z tym niestety nie będę w stanie w pewnym sensie stanąć na własne nogi, usamodzielnić się też na takim poziomie. Więc taki detoks, w którym nie będę robić w ogóle tych rzeczy, ale nie będę mieć też kontaktu z tymi ludźmi. To jest taki moment spotkania siebie, bo podejrzewam, że tacy ludzie i też doświadczenia to widzę, mają mało takiej perspektywy spotkania siebie właśnie, bo mają tych narośli, że się tak wyrażę, dużo zewnętrznych, to, to to też coś da. Może przyjść bardzo trudne, smutne rozeznanie. Myśl pod hasłem nie nadaje się do niczego innego. Może przyjść coś takiego. I to się zdarza. I w tym momencie to jest kwestia eksperymentów, uczenia się różnych rzeczy, jakichś podróży, poznawania nowych perspektyw, poznawania nowych ludzi. Jeżeli nawet w trakcie czegoś takiego, takiego procesu nie znajdę nowej pracy, to na pewno poszerzę sobie trochę horyzont i, i, i może znajdę w sobie jakąś empatię. No i też oczywiście modlitwy, tak? Znaczy pokazywania, co, co Pan Bóg ma dla nas, bo, bo, bo może się okazać, że to gdzieś tam cały czas było, tylko, tylko tego nie słyszymy czy nie widzimy. I ostatnia rzecz, bardzo trudna wtedy, no to jest konfrontacja z rodziną, tak, z bliskimi w ogóle. No właśnie, dlaczego akurat rodzice uderzali w ten konkretny temat? Czasem to jest kwestia, przejmiesz rodzinną firmę, czasem to jest kwestia już taka stereotypowa, ale jeszcze niestety popularna, czyli realizacji własnych marzeń niezrealizowanych przez dziecko. Gdzie...
0: Czyli r- marzeń rodziców tak, z, tak, tak, z dzieciństwa.
2: Czasem, tak. czasem to jest to, czasem to jest jeszcze coś innego, bo jest jakaś nisza na rynku i dzieci są ciśnięte przez rodziców. O, będziesz youtuberem, albo o, będziesz programistą, albo coś jeszcze innego. Nie? A plany, marzenia i powołanie jest w ogóle w innym, innym wymiarze.
0: No No i tu apel do rodziców
2: w tym momencie słuchajcie tego, co dzieci wam mówią i czego nie mówią.
0: (grym) No wszyscy miejmy kontakt ze sobą i ze sobą samym i ze sobą nawzajem. To jest też myślę, że bardzo potrzebne, ale tak gdy mówiłeś o tym detoksie, to też mi się pojawił taki wątek w głowie, że faktycznie przy rozeznawaniu powołania, czy przy szukaniu odpowiedzi na to, kim jestem, Trzeba również zobaczyć, wokół jakich osób ja się obracam. Czyli dążę do tego, aby odpowiedzieć troszeczkę sobie razem tutaj na pytanie, kogo prosić o pomoc w właśnie rozeznawaniu tego powołania, bo są też osoby, które mogą być toksyczne i mogą też wywierać wpływ na nas, taki chory wpływ i kierunkować nas na to, abyśmy jednak wybrali tą opcję, którą oni chcą. Na przykład często się, nie ukrywajmy, często się to dzieje w w relacji rodzic-dziecko, gdy rodzic ma jakąś wizję na swoje dziecko z różnych względów, które też tu, Dawid, powiedziałeś. No i tak będzie kierunkował go, no ale zobacz, przecież tu tak trochę emocjonalnie szantażował, że tutaj masz tak fajnie, tu byś miał takie możliwości, tu, tutaj przecież to ci dobrze wychodzi. A, a dziecko z drugiej strony, czy już osoba dorosła, która jest ich dzieckiem no, widzi, że no tak, ale to tak nie trochę, nie do końca moje, no jest tutaj wiele argumentów racjonalnych, no i dlatego chciałem też Cię, Dawid, zapytać o to, jak dobierać sobie ludzi, którzy mogą mi pomóc w tym rozeznawaniu, jak, na co patrzeć, na co zwracać uwagę. Czy Ty masz jakiś pomysł? Bo ja mam, tak. ja mam taki jeden pomysł, ale też chciałem posłuchać, co Ty byś na ten temat Pierwsza powiedział.
2: Pierwsza rzecz, znajdźmy kogoś, kto doświadcza spełnienia w życiu. To jest podstawowa rzecz dla mnie. kiepskim znaczy, mm-hmm. doradcą w znalezieniu powołania będzie ktoś, kto, kto własne powołanie zdradził albo go w ogóle nie ma i, i robi coś, bo coś robi, bo, bo to jest człowiek, który jeszcze tej drogi nie przeszedł albo przeszedł, ją odrzucił z jakiejś przyczyny. Więc znajdźmy kogoś, kto, kto jest spełniony w takim zawodowym czy w ogóle życiowym kontekście na zasadzie też przeszedł jakąś drogę i, i ma w tym doświadczenie i przede wszystkim jest w tym, co, co jest znaczące, co, co jest mocne i ważne, a być może nawet daje mu radość, bo to jest jakby jeszcze jedna rzecz. Mam, mam, mam taką, taką myśl, która towarzyszy mi do jakiegoś czasu, bo myślę sobie, że moralnym obowiązkiem każdego z nas jest, jest robić w życiu rzeczy, które są znaczące, są ważne i służą pewnemu dobru społecznemu, bo też jeżeli nie jesteśmy w stanie tego powołania rozeznać, nie? No bo, bo właśnie, nie mamy tych ludzi, nie mamy tych narzędzi i tym podobne. i Często, ale nie zawsze, bo to jest druga strona tej, tej, tej rozmowy w ogóle nie tylko naszej, ale ogólnej, ogólnej dyskusji społecznej na temat właśnie misji życiowej, powołania i tak to, dalej. To jest to, że, 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 że to nie zawsze daje taką w pełną przyjemność, albo mamy tego taki wyidealizowany obraz. Ale tak czy inaczej, pierwsza rzecz, znajdźmy kogoś, kto, kto jest spełniony, kto jest Powiedz z tym słowieniem, tak, jestem szczęśliwy w tym momencie, przeszedłem jakąś drogę. Druga rzecz, znajdźmy kogoś, kto umie słuchać i faktycznie słucha, bo doświadczenie bycia wysłuchanym jesteśmy w stanie rozpoznać automatycznie. Bo to będzie sytuacja, w której ktoś ci zadaje pytania do tego, o czym mówisz, albo zauważa w tobie rzeczy, które się dzieją w tobie, kiedy o czymś opowiadasz, ktoś ktoś mi o czymś opowiada, są takie cudowne rozmowy z nastolatkami, kiedy pytam się ich o jakieś sukcesy szkolne i oni tak siedzą, tacy trochę słamszeni i mówi mi o jednej rzeczy i widzę, że nagle mu się tak, ramiona mu się otwierają, policzki na moment podnoszą się do góry, po czym wraca do tematu i ta mikroekspresja trwa, no właśnie, ułamki sekund i jest jest taka pauza, okej, czekaj, tu się coś wydarzyło, opowiedz mi o tym więcej. To będzie ktoś, kto będzie chciał faktycznie słyszeć, co masz do powiedzenia, kim jesteś, co się kręci, a nie, nie, nie rzucić ci gotową tezą, nie rzucić ci gotowym planem, bo te plany są spektakularnie indywidualne. Więc to są takie, takie dwie moje wskazówki na szybko. No i to jest ktoś, kto, kogo z czasem powinniśmy polubić i powinniśmy sobie wzajemnie zaufać, jeśli ten człowiek ma nas prowadzić. Mm-hmm. No bo to są jednak intymne rzeczy, nie ma co udawać. Powołanie jest intymne. Oj tak, tak. bardzo, bardzo prywatne.
0: No, ile osób, tyle powołań, można tak powiedzieć? Bo jeżeli mamy. Mm-hmm rozpoznać siebie, kim ja jestem, no to ile, ile jednostek, tyle, tyle tych warunków. Ja bym jeszcze chyba dorzucił takie mi się dwie rzeczy pojawiają. Odpowiedzieć sobie pytanie równorzędnie na to, czy tej osobie w jaki sposób zależy na mnie. Chodzi o co mi? Chodzi o to, że ta, że, czy ta osoba, która mi doradza, chce mojego dobra. Nie? Czy ona... Yy, no, Oczywiście wysłucha, ale jakby no wszystko jest trochę o, dla niej obojętne w takim sensie, no, no, no może nie obojętne, ale że jak wybierzesz źle, jak ta nasza rozmowa nic ci nie, nie, nie pomoże, no to ja jakby żyję swoim życiem, że trochę jest w tej drugiej osobie coś takiego, że tak, ona chce mojego dobra, tak, może mm, nie swojego dobra, ale mojego dobra, tak. A druga rzecz, yy, to to, czy ma jakiś, bym powiedział, interes w tym, czy akurat wybiorę tą daną rzecz, czy nie. tak? Czy jest trochę postro, postronna w tym, w tym moim wyborze, tak bym powiedział. Mhm.
2: Tak, myślę, że, myślę, że tak. Czyś znowu z, z podwórka coachingowego, taka. jedna z pierwszych rzeczy, których się nauczyłem, to to, że najlepszy coaching to jest taki, kiedy m, ktoś przychodzi do mnie z tematem, na którym się kompletnie nie znam. Bo moja, moja ciekawość jest wtedy bardziej autentyczna. Ja mhm. pytam czasami o oczywiste rzeczy, a jednocześnie dopytuję o sprawy, których ludzie wcześniej na przykład nie łączyli, bo, bo tak długo w tym byli. Coś w tym jest, żeby, że, że, że taka ta postronność, tak, na ile ona dzisiaj wychodzi, to dobro drugiego człowieka absolutnie. Przy czym nie uciekałbym od sytuacji, w której mam, idziemy do kogoś na przykład na konsultację, kto nam powie coś dla nas ważnego i doświadczymy tego, że, że okej, okay, czuję w sobie, że to jest to i ten człowiek powie, dobra, tu, tu, tu się kończy nasza relacja, tak? Znaczy, jeżeli, jeżeli to jest ustalone jasno od początku do końca, mhm. że, że, że umawiamy się w tym momencie na przykład tylko na jedno czy dwa spotkania, to myślę w kontekście szukania kogoś kompletnie z zewnątrz, tak? To okej, okay, to też się na to zgódźmy, dlatego, że może być tak, że, że ktoś ma te zdolności, i nie szuka tego mojego dobra. I to jest taki trochę półśrodek, jasne. Ale jeżeli jest dobrze przygotowany do tego i będzie w stanie mi pomóc, to myślę, że takie konsultacje nie będą czymś szkodliwym. Bo de facto decyzja i tak jest twoja, człowieku. Dokładnie.
0: To trzeba właśnie jeszcze chyba też podkreślić, że to musi być też nasz wybór. Tak, broń Boże. Się ja na to zgodzić. Ja, ja w, tak, w kontekście że... na przykład
2: kompasu, ten to proces powoli. wygląda tak, że, że którego Krzysiek między innymi doświadczył, że kiedy, kiedy osoba wypełnia ten test, te, te 600 prawie pytań, to tam zajmuje godzina, półtorej, bo to są zamknięte pytania, to do mnie, do mnie trafia raport, do mnie trafia podsumowanie tego wszystkiego, już od razu opisane, bo to tam system generuje, nie do osoby, która to wypełniła i ja nawet nie znając tych ludzi, a to się zdarza bardzo często, robię pewną syntezę i, i staram się z samego tego dokumentu pomyśleć, no dobra, no to widzę tu taką osobowość, takie zainteresowanie umiejętności wartości. Co mogę zaproponować? I później, na samym początku, jeszcze przed konsultacją, staramy się, staram się dopytać i zobaczyć, czy moje myśli w ogóle były gdzieś tutaj słuszne, ale to są tylko propozycje. To są tylko sugestie. Znaczy, ja nie wejdę komuś do głowy i, i, i nie podejmę tych decyzji za tego, za tego człowieka. Więc odpowiedzialność, koniec końców, nie jest niczyja inna, niż tylko moja, a z drugiej strony odpowiedzialność jest olbrzymia, dlatego że, no, myślę w kontekście tego, dlaczego coaching jest taki czasami postrzegany jako zdegenerowany, bo, bo z takim pojęciem się kiedyś spotkałem, bo to są jednak ludzie, którzy potrafią mówić, potrafią wpływać, potrafią też, no, niestety manipulować, mają do tego tendencję, więc myślę, że tym mocniej musimy sami w sobie niezależnie od tego, w jakiej pozycji też zawodowej czy społecznej jesteśmy, wyrabiać takie mocne kręgosłupy i mocne przeświadczenie i mocną pewność siebie w rozumieniu i jestem odpowiedzialny za moje życie. Ktoś mi może coś powiedzieć, ale, ale decyzja jest koniec końców moja. I nawet do tego stopnia to dochodzi i wrócę trochę do początku naszej rozmowy, że kiedy Pan Bóg mnie do czegoś woła, kiedy mnie do czegoś zaprasza, to nawet, nawet to słowo ono jest tylko zaproszeniem, a decyzja i tak jest moja. Nawet słowo Boże, to jest fascynujące dla mnie w jakiś sposób. Ile, ile, ile wolności w tym mam.
1: No to jest jakby właśnie dywagacja na temat yy, chociażby wolnej woli, bo wszyscy jesteśmy wolni, ale to jest piękne, że możemy się łączyć w grupy, możemy łączyć się w różne talenty, w różne konfiguracje i nawzajem się szukać. A to, mm-hmm. jakie decyzje podejmiemy, to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, ale ja też spotkałem się tak w kontekście jeszcze wiary z takim właśnie stwierdzeniem, że niezależnie jaką drogę wybierzemy, nie? czy jakąś opcję A, czy opcję B, to w tych naszych wyborach zawsze będzie gdzieś tam, tam Pan Bóg. I On nam te ścieżki będzie gdzieś tam prostował, coś podrzucał, może coś tak. zmieniał, coś sugerował. Trzeba też nauczyć się właśnie tej takiej strony duchowej to zauważać. Nie zawsze jest to proste, ale właśnie rozmawiając, chociażby z Wami, tutaj z Adicą Marcinem, rozmawiając z Tobą i z wieloma innymi przyjaciółmi, czy znajomymi, których każdy z nas ma pewnie duże grono, no jest to jakaś wskazówka dla naszych słuchaczy, żebyśmy najpierw posłuchali, czego my potrzebujemy wewnętrznie, jakie są nasze tożsamości, korzenie i z jakich źródeł czerpiemy radość, a na ile właśnie potem możemy się zwrócić o jakieś zapytanie, pomoc właśnie do ekspertów, do osób z zewnątrz, na ile mamy zaufanie do rodziny, tak, bo z tym zaufaniem też jest różnie. I to jest piękne. Właśnie, bo o tym też nie pogadaliśmy, ale to też byłoby ciekawe właśnie dodać, bo yy, o tej yy, no, pewności siebie i też promowaniu siebie w takim dobrym guście i kontekście, nie? że trzeba znać świadomość swoich umiejętności. Nie? No, tylko tak, ja tak,
0: jeszcze nie, nie wyłączyłem no, bo... nagrywania, więc możemy o tym porozmawiać. Yy, nie nam się to już w audycji, ale... Coś innego wytniemy najwyżej. Coś
3: innego,
1: właśnie. Bo to jest dość a Zresztą... wiem, że to podkreślasz też, jak tam gdzieś tam rozmawiamy. Czy a jak tak, się tam w twojej posty.
2: Bierze, zobacz. Jak znamy mm. powołanie i wiemy, mm. co Pan Bóg nam dał, to, to, to wiemy, że to jest w nas. I teraz takie fałszywe temu zaprzeczanie, yy, nie mówię o pokorze, takiej tej pokorze pokorze, nie? mówię o sytuacji, w której ktoś Ciebie docenia, a Ty mówisz, nie, no, w ogóle nie ma o czym mówić, a nie, coś nie tego. Bo mm. to potem sprowadza się do jeszcze, jeszcze innych obszarów. To znaczy mamy, i to, to mnie strasznie boli, Mamy strasznie dużo dziadowania w kościele, w ogóle nie tylko w kościele. Na zasadzie, ok, skoro mamy prawdę i doświadczamy tego, że, że, że mamy prawdę, doświadczamy tego, że kościół jest, jest yy, miejscem zbawienia, jest yy, czy pośrednikiem zbawienia, tak, i yy, ma ten depozyt wiary, to w związku z tym wychodzimy z założenia, że prawda się wybroni. A mamy takie mhm. czasy, w których nie wystarczy mieć rację, trzeba jeszcze jej, jej skutecznie bronić, trzeba mieć jeszcze tę wiedzę, te doświadczenia, te moce. I mhm. jednym z tych narzędzi będzie świadomość tego, że to, co ci daje, jest dobre, jest wiarygodne. I ja jestem tego pewny. Ja jestem pewny tego, że to, co ci daje, jest dobre. W związku z tym też potrafię w jakiś sposób to wycenić, potrafię jakoś to nazwać, potrafię jakoś to konkretnie opisać i zmierzyć.
1: Mhm. No ja właśnie z tym miałem duży też problem, tak, bo właśnie to jest to mówisz, ta skromność, która nagle jesteś jakimś fałszem w życiu. I praktycznie, no nie, nie, z czego to wynika. Bo,
2: bo, bo pytanie gdzie kończy się skromność, mhm. a zaczyna się niskie poczucie własnej wartości.
3: Mhm. Razie
1: to raczej to jest drugie. Taka, to jest bardzo
2: <śmiech> tak. delikatna tak. granica, myślę sobie bardzo, bardzo taka wrażliwa, mhm. ale ona jest
0: no, niedawno miałem taką rozmowę z kimś, kto mówi, o, ojciec, to tutaj to tak fajnie robi i tak dalej, to ojcu wychodzi, mówię, tak, wiem o tym, nie o, to może o, co co tu ojciec mówi, gdzie tu skromność halo, halo tak, tak, Tak. Tak, tak, mówię, no tak, no wiem, mam kontakt ze sobą wiem, że to mi dobrze wychodzi no to potwierdzam, tak, no dziękuję, że zauważyłeś ale to właśnie
1: jest to, co ja lubię w ludziach właśnie, lubię świadomych ludzi kurczę, i to jest super właśnie, że można to mówić i to jest zgodne ze wszystkimi właśnie innymi ideałami, niektórymi się wiara, którymi się kościół no bo, kurczę, jak mamy nieść powód, jak mamy, nie wiem, zdobywać jakieś umiejętności, jak będziemy siedzieć jak szare myszki i nie będziemy inicjowalni, nie będziemy podejmować jakichś jak wyzwań? prosta
2: rzecz, jak mamy nie? podbić świat? No to tym, świat, plus, nie. Serio, tak? Dokładnie. Nie, na no zasadzie, tak. wiesz, jak, jak chcemy podbić serca dla Chrystusa, jak chcemy faktycznie chcemy ludzi zbliżyć do Kościoła, w momencie, mm-hmm. w którym i, i mówimy o tym, że no, Pan jest dawcą powołania wszelkich dalej, w momencie, w którym nie potwierdzamy tego na takim poziomie, na tym bardzo Dokładnie. podstawowym poziomie, tego, kim jestem, tego, do czego zmierzam, co mi dano, jak mogę tym służyć. Mm-hmm. Dokładnie. To, to dla mnie to jest takie dziwaczne, że jeśli ktoś był rybakiem dawniej to, i był dobrym rybakiem, to on wiedział, że jest dobrym rybakiem, w związku z tym potrafił się wycenić, miał swoje standardy. Powiedzmy, ja. Nie wypłynę o tej porze, nie wypłynę na tę stronę, bo wiem, bo się na tym znam, bo jestem tego pewny. Dokładnie. Uh-huh. I, i, I tu jest, kurczę, też taki yy, myślę, taka trudność moja trochę czasami w pracy z różnymi ludźmi, że nie myślimy w ogóle o standardach, o, o, o pewnych poziomach, o pracy, komunikacji. Yy, ja mam od lat takie, czuję takie, no nie wiem czy powołanie, ale na pewno tak, fragment jakiejś takiej mojej misji życiowej, to jest przenosić te narzędzia, tak zwane biznesowe, tak to bym nazwał, z tych korporacyjnych światów do organizacji pozarządowych, do organizacji kościelnych i dalej, bo one de facto wszędzie działają tak samo, bo i tu i tu są ludzie, mhm. i tu i tu są procesy kreatywne, i tu i tu są systemy, więc jakby.
0: Wszędzie łaska potem... buduje na naturze. na naturze.
2: Dokładnie tak. To Low. jest to, to, jest to nie? Hmm. Jeśli ktoś pyta pewne ścieżki, to dlaczego by, dlaczego by ich nie, nie wykorzystać? Nie, nie chodzić tamtędy. Nie?
1: Dokładnie. Kurczę, no, fajnie, mi to wpadło i może to z tego coś
2: powstanie jeszcze przed
1: audycją, może zrobimy z tego jakąś jakieś zaproszenie dla naszych słuchaczy, żeby wejść, posłuchać szerzej i bardziej. Tak, o bo, właśnie.
0: bo o tym i jeszcze więcej w audycji jednakowo... Inni. Do usłyszenia w radiu Widok.
3: Robimy, robimy trzecią <laughs>
0: zajawkę. Ok.
1: Nie, bo może z czego wybierać? Zrobiły, tak? Że tak. jak wytniemy sobie to, to będzie taki 2-3 minutówka, może wideo i ktoś posłucha i może, tak, może tak, nie, nie wiem. Zobaczymy. Bo Kreatywnie my, podchodzimy, tak bardzo, podchodzimy do no,
0: rzeczywistości. Ty.
1: Eksperymentujemy właśnie no konkretnie na tej audycji, nie, bo no, ja to tam gdzieś tam spinam graficznie. Marcin tutaj też jest bardzo właśnie taką kreatywną osobą, jeśli chodzi o przede wszystkim spinanie to w grafik i, i różne jakieś takie fajne usprawnienia i też troszkę w grafice siedzi, bo, bo robi fajne też rzeczy różne. Yy, no więc super, żeśmy się tutaj tak uzupełniamy. No. no. i to
2: jest to, nie? Wie, wiecie, no. do czego jesteście przynajmniej narzędziowo po prostu powołani. No, tak?
1: narzędziowo, dokładnie. A no już tak, to jest to, spotkanie w sensie koordynatorów. Tak mówię, wiesz, ja,
2: też, ja też wiem, mm-hmm. że na przykład są rzeczy, których nie chcę robić, nie lubię, a z drugiej... strony, Aha, to jest ciekawe w ogóle wymiar, bo tego jest, <laughs> nie bo, bo Zobaczcie, bo jest w tym coś takiego. Pewnie jest bardzo ciekawą postacią faktycznie. Jeżeli powołanie jest, jest czymś szerokim, w sensie jest indywidualne, ale jest szerokie, Dla mnie ono jest, bo bo, bo jeżeli ja mam pomagać ludziom w odkrywaniu ich powołania, to z jednej strony to jest uczestnictwo w takich sytuacjach, z drugiej strony to jest wykorzystywanie narzędzi psychometrycznych, z trzeciej strony, to jest na przykład rzecz, której ponad dwa lata życia poświęciłem, to jest profilaktyka zdrowia psychicznego, szczególnie w tematach uzależnień. I ktoś by powiedział, no jak to jest związane. No, jeżeli marnujesz życie w uzależnieniu, to nie odkrywasz powołania, nie realizujesz to. No tak w tym momencie budowanie tej, tej przestrzeni, która w ogóle pozornie nie jest połączona, nie? Bo, bo to są jakby w ogóle różne obszary. Chcielibyśmy no, powiedział, że to jest w ogóle robota dla psychiatrów i psychologów, a nie, a nie kurczę, trenerów kreatywnych czy, 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 czy coachów. Mhm. No a jednak nie. No, jednak jest to, jest to połączone. Za tym natomiast idą rzeczy, których na przykład robić mi się nie chce, bo albo fragment mojej osobowości tam nie pasuje, albo tego po prostu nie lubię, bo mnie to nie kręci, ale i tak to robię i to jest ciekawe bo mi się nie chce i tracę przy tym olbrzymie ilości energii czasem muszę, jak, nie wiem, mam robić grafiki jakieś, jak mam redagować jakieś teksty, jak się mm. zrobić dokumentacji, no bo trzeba, bo coś tam. Ja, tak. ja się tego nie chcę. No i dużo to jest to takich rzeczy. Ja mam Grafice bardzo ogólną osobowość. Rzeczy. Ja nie lubię mm. detali, nie lubię szczegółów, nie lubię skupiać się bardzo mocno na, na wkręcaniu śrubek, że się tak wyrażę. Ale trzeba to robić, trzeba to robić. Ja Także
1: wiesz, jest... analizując jakby osobę, to ty troszkę musisz te śrubki wkręcać, nie? bo to, to, są to, to jest totale. co innego. Bo, czy to, to wiesz do czegoś cały... innego?
2: Bo tam mm-hmm. mam obraz, nie? Mm-hmm. Tam mam okay. obraz szeroki. Mm-hmm. Natomiast w sytuacji, w której mielibyśmy, wiesz, na przykład przez 20 minut poświęcać czas tylko i wyłącznie jednej, jednej cesze, jednej, jednej, jednym małemu wskaźnikowi, ja się zaczynamy mm-hmm. męczyć. To jest dla mnie trochę nienaturalne. Ja to mogę robić. Ja to umiem robić, no bo się tego musiałem nauczyć natomiast spalamy no tak. więcej energii tym. Czyli masz
1: rację, no, to mi się przypomina taka praca kiedyś właśnie przy robieniu kanalizacji we wiosce, jak trzeba było rowy kopać i wtaczać kręgi. Ja to mogę robić, ale to nie sprawia mi przyjemności.
3: Mm-hmm.
0: Tak, Czyli a też, nie? też jakimś z rozwiązaniem mi? jest dzielenie się obowiązkami, nie? Tak. Z nami, Znami o, kogoś, tak. O, ko- kogo tak. to kręci. Tak? No to może... jest sytuacja ja,
2: tak. pod hasłem ludzie, którzy gdzieś tam ode mnie z kompasu wychodzą, ale nie nie tylko zresztą. W raporcie jest takie podsumowanie osobowości na jednej dużej kartce. Ono ma 16 wskaźników. Ta osobowość jest rozbita na 16 wskaźników. I miałem pierwszy raz była taka sytuacja, że jakiś chłopaczek do mnie przyszedł po jakimś czasie z tekstem, że był na rozmowie kwalifikacyjnej i wziął tę stronę kompasu, konkretnie te, 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 te wszystkie wykresy, wziął na rozmowę kwalifikacyjną z tekstem do rekrutera, proszę pana, jest tak, jestem taki, 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 to są moje cechy, to są moje mocne strony, bardzo proszę, jeśli będziemy współpracować, nie pakujcie mnie i pokazał mu drugą stronę tej skali. Czyli jak był bardzo tam, powiedzmy, kreatywny, ekstrawertyczny, mm-hmm. to powiedział, nie pakujcie mnie do zadań, gdzie są dane, analiza, gdzie jest dużo schematów, dużo struktury, nie dlatego, że ja jestem leniwy, tylko dlatego, że ja jestem w tym niewydajny. Tracę olbrzymie ilości energii, a będziecie mieli ze mnie większą korzyść, w momencie, w którym dacie mi te rzeczy, w których osobowościowo jestem naturalny i spójny. Mm-hmm. Mówi mi, że, e, że rekruter patrzy się tak na niego, mówi, wie pan co, pierwszy raz widzę, żeby ktoś był tak przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości samego siebie. Dla mnie, powiem wam szczerze, było to ciekawe doświadczenie, bo to były moje pierwsze konsultacje, znaczy jedne z pierwszych konsultacji i mówię, kurczę, nie, to, było, to było mocne, to było ciekawe, gdzie wychodzimy do pewnego zespołu i mówimy, no dobra, będziemy ze sobą współpracować, w związku z tym poznajmy się lepiej, oczywiście możemy sobie porozmawiać i tak dalej, do tego mam inne narzędzia, akurat nie kompas, bo kompas jest bardzo rozbudowany, gdzie grupa po prostu dostaje też takie testy do zrobienia i widzi takie podstawowe wskaźniki swojej osobowości. Na dzień dobry widzimy punkty zapalne, widzimy jakieś tam obszary, które będą nam bardzo mocno działać, będą nam bardzo psuć atmosferę, a do zespołu, które funkcjonują u lat, jak z czymś takim się wchodzi, to oni nagle mówią o wow, to dlatego się kłóciliśmy albo to dlatego Bo po prostu doświadczamy tego, jaka jest osobowość. Nie? Kurczę, ale ile to byłoby
1: to? to super w momencie, kiedy na przykład na studiach, czy w szkole nie... Pada to słynne takie hasło, no to teraz robimy ćwiczenie, to się dobierzcie w grupy. I jaki tak. jest najbardziej podstawowy błąd? No to ja biorę osobę XY, bo chodzę sobie z nią na piwo i się mi z nią dobrze gada, a potem na poziomie pracy to wszystko zaczyna leżeć. <grym> to jest w ogóle coś, czego nie przerobiła polska edukacja, myślę tak srogo, nie tylko polska,
2: no. wiesz, nie tylko polska. Znaczy jest... powiem ci tak, ja mam
1: przykład tutaj z Londynu troszkę i tutaj dzieciaki y, są stymulowane w ogóle do, po pierwsze, poznawania swoich pasji z innych stron, nie? Po drugie do też takiej autoprezentacji troszkę. Nie wiem, jak jest tam stracą w grupie, ale no tutaj jest taka mi się wydaje dość wysoka samoświadomość talentów, bo w Polsce jest to, że dostajesz czerwony pasek za całokształt, nie? A tutaj często jest tak, że dostajesz jakiś medal, wyróżnienie za to, że jesteś najlepszy w matematyce, w geologii, w plastyce, pojedynczo. I to
2: super no, uda, wiesz, kultura realizmu. anglosaska jednak, jednak bardziej, tak. bardziej na to stawiała, jeszcze patrząc nawet na tę edukację mm-hmm. średniowieczną, późną średniowieczną. Instytut Galupa jest to ciekawym przykładem. Mm-hmm. Oni
1: to kolejne wszystko. testy? Tak,
2: wiesz co, Gallup, tak bo stronie Pathfinder to jest jedna rzecz, to co oni zrobili, czyli odkrywanie talentów. Tak. Natomiast myślę o czym innym teraz. Wyobraźcie sobie sytuację, że teraz siedzimy, dyskutujemy, spieramy się na jakiś temat. Jak byśmy mogli zakończyć taką rozmowę? No, takim pytaniem zapytajmy wszystkich w sensie całą planetę.
3: Mm-hmm. No
2: i galop, który jest w przeszło 100 krajach, ma takie możliwości, no, mm-hmm. że, że mogą po prostu olbrzymie badania robić. I robili takie badania, no dokładnie nie pamiętam tych pytań, ale obrazowo. Pytali się rodziców, twoje dziecko wraca ze szkoły z ocenami powiedzmy język ojczysty 5, język obcy 5, matematyka nie wiem 3, fizyka 2. W co zainwestujesz więcej czasu i pieniędzy? No i niestety 70% rodziców mówi no oczywiście w te rzeczy ścisłe, te rzeczy, które idą słabe. Na co jeden z badaczy Galupa mówi, no i tym sposobem mamy sytuację, w której ludzie z poziomu fatalnego robią się po prostu źli, zamiast z poziomu dobrego być wybitnymi. Bo skupiamy się na zrównywaniu tego, zamiast na faktycznym rozwoju tego, co jest w nas naturalnie mocne. No nie wszystko będzie w nas naturalnie mocne. Nawet geniusze, wielcy intelektualiści, nawet oni mieli pewne cechy wybrane, a nie, że całościowo holistycznie wszystko pojmowali, bo tak się nie da, po prostu się nie Oczywiście.
1: da. Oczywiście, no, to tak, więc to jest też,
2: też do Tak jak mówisz, Krzysiek, to mhm. nacechowanie na odkrywanie własnych, mocnych stron, mhm. to, jest, to jest w tym momencie, to też jest powiązane z powołaniem, bo, bo to będzie od nas wychodzić, chociaż też nie musi w pełni, aczkolwiek Jedna z takich ciekawszych definicji pomocnych stron to jest sytuacja, kiedy robisz coś instynktownie, chcesz się w tym rozwijać, nie tylko, że robisz to automatycznie instynktownie, ale przychodzi ci to w pełni naturalnie i odnosisz w tym sukces. Bo tu jest podstawowa rzecz, że, że, że odnosisz w tym sukces, bo jeśli robimy coś naturalnie, instynktownie i chcemy się w tym rozwijać, ale nie ma w tym sukcesu, to jest najprawdopodobniej hobby. Hobby to nie pasja, To jest to bardzo jest dobra był... uwaga, bo to
1: tak trochę jak z tym radiem, które tutaj właśnie teraz robimy, nie? Będzie sukces czy może hobby, ja, dokładnie. Eee,
2: no to też jest oczywiście za, za tym zawsze. Ja myślę w kasy. tych kategoriach
1: też tak, robiąc to, co robimy. Co by było
0: tak, sukcesem? Mm-hmm.
2: Właśnie, no, sukces
1: definicja, zdefiniować i zmierzyć, tak, tak. to, to, by było to też... jest
2: druga rzecz. Co to znaczy kariera?
3: Mm-hmm.
2: Co to znaczy yy, pasja? Co to znaczy powołanie w sensie mm-hmm. takiego powiedzmy wskaźnika? Ja, czyli właśnie, kiedy będzie sukces, kiedy, kiedy powiem sobie, że to jest to. I, i no to jest takie wybra...
1: mocno coachingowe w kontekście na przykład takiej mapy wizualnej, którą sobie robimy, nie dokąd dążymy, co chcemy osiągnąć. nie
2: Chociażby. nie myślę, to... Sobie,
1: Jest to narzędzie. Czy
2: Myślę sobie, że nie ma czegoś takiego, nie ma tego punktu, w którym powiesz zrealizowałem swoje powołanie. Mhm. Tak mi się wydaje, że, 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 że nie ma czegoś takiego, bo powołanie się realizuje, ono jest procesem. Mhm. To, to, to nie jest punkt, do którego idę. Nie? I, i, bo, be, będą kamienie milowe, no, które mi powiedzą. Nie,
1: nie da się to, życia to, zamknąć nie? w jednym celu, prawda? To jest niewykonalne. Nie, nie tak? Nie powiedział, że...
2: Tylko, że to jest strasznie ubogie. I nie, i nie mam e... tu na myśli kontekstu, okay. że jest na Boga. Jest po prostu strasznie słabe. No tak. E... I, i, I tak jak mówiłem, nie w sensie takim, że to będzie łatwiejsze życie. Mm-hmm. Będzie łatwiejsze życie, nie ma co się w ogóle oszukiwać. Ale bardzo ograniczone. od tego wyrazić. No to czy
1: znaczy, tak, bo to się dobrze zrozumieliśmy, bo o to mi właśnie chodziło, że może da się, ale właśnie chodzi o to, że jest coś jeszcze ponad. Bo oczywiście może być celem, na przykład, nie wiem, duży dom, Ferrari i super piękna żona, ale ktoś może w tym być nieszczęśliwy. Nie? Jak Znaczy dojdziesz by... do tego? Bo jak się uprzedz, tak. to dojdziesz do tego? Tak. Bo może tak. to teraz
2: zabrzmi z mojej strony groteskowo, ale to nie jest tak spektakularnie trudne. To jest duży wysiłek, jest ogrom pracy, ale to nie jest coś mhm. niemożliwego. Tylko pytanie, co dalej? Taki no właśnie. Kontekst w tym, bo tak. nawet jeżeli ktoś ma głębsze pobudki, typu, no nie wiem, chce w tym momencie dobrego życia dla swoich rodziców, którzy poświęcili całe życie, żeby ten człowiek się dobrze rozwijał, fajnie, dojdziesz do tego. W dalszym ciągu jest pytanie, co dalej. Dlatego mhm. wizja, która jest taka wielka, ambitna, trochę nierealna, która zaprasza do czegoś, wizja, która jest za czymś, a nie przeciwko komuś czy czemuś, bo to wtedy jest cel do zrealizowania, a nie wizja, mhm.
3: Mhm.
2: To ona się nigdy nie skończy. I to życie zawsze będzie ekscytujące, bo zawsze pojawią się nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe, nowi ludzie. A z drugiej strony nie każde powołanie, tak sobie myślę, musi być w takiej makroskali.
1: No tak. To jest to tysiąc marzeń do spełnienia słynne. tak. Na Wypisz przykład. sobie tysiąc marzeń i zacznij je realizować. Na
0: przykład. No. Mhm.
1: Kurczę, ja myślę tego, tak. Też,
0: ja też, jeszcze zanim powiesz, to myślisz, to powiem tak, że... To no. może ja nic nie myślę. Tak. <laughs> ja może, może pomyślisz myśleć. coś innego teraz, jak się coś... przestanę. Tak. Nie, ale, ale tak, no, możemy powiedzieć, no, w życiu doczesnym, ja bym tak powiedział, że w życiu doczesnym, to, trudno powiedzieć, zrealizowałem swoje powołanie, nie? Że, że to się mhm. chyba dopiero gdzieś okaże Bo. po śmierci, nie? Po, mhm. po prostu. tyle. Bo, tak. Wtedy mogę sobie odpowiedzieć. Tak, osiągnąłem cel, do którego zmierzałem. Nie? Do, 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 do... To
1: już mi się wydaje, że to nawet może Pan Bóg nam powie, nie? bo to będzie ten taki ten słynny film. Nie?
0: No Powie nam, albo e, zapraszam do Cię do e, zmartwychwstania życia, albo do zmartwychwstania potępienia. Więc, tak. No To jest gra. To jest
2: jedna rzecz, ale nawet, bo, bo, bo to jest jeszcze to, że y, z jednej strony to powołanie to, to pierwsze, tak? to które mamy, mamy, że tak wyrażę, na, naj, najważniejsze, najbardziej pierwsze, czyli do zbawienia. Mm-hmm. Um, ale to może być ciekawa rozmowa, nie? Tak z panem jestem przy kawie na zasadzie, ok, to co ze swoim życiem zrobiłeś? No.
0: No tak, bierz, no tak. Tu, i tu, Miałeś
2: okoliczności, tu ci like, dawałem możliwości, um. tutaj coś tego, nie? A z drugiej My strony, do... wiecie, co mm-hmm. mnie bardziej przeraża? Bardziej przeraża mnie sytuacja, w której e, ja zostanę zapytany o to, e, jak przeszkodziłem w realizacji czegoś powołania. Powiedzmy że to mnie przeraża bardziej.
3: Ta sytuacja,
2: w której odpowiedzialność jakaś, która jest na mnie, która jest też na nas, bo bo, bo to nie jest tak, że to jest jednostkowe, że my zrobimy coś, co zablokuje czyjeś powołanie, no bo jesteśmy ludźmi I, i to też jest to też jest, jest czasami mm-hmm. wadliwe urządzenie, to ciało Przez, No
1: to jest takie pytanie, właśnie o to, czy będziemy sądzeni jakby personalnie za siebie, czy właśnie będzie ten system polegał na tym, że będziemy się rozdrabniać właśnie na kontakty z innymi ludźmi, co, co z nimi zrobiliśmy, tak? Czy pociągnęliśmy się. No, nie jesteśmy dyspowiedzi... niezależni, nie
3: żyjemy tak. dla siebie. Eskatologia,
0: tak. nauka zratologicz... mm-hmm. mówi o tym, że. No i też dużo, kilka fragmentów Pisma się tylko mówi, że no nie będzie tylko jednego sądu, ale będą dwa sądy. Pierwszy i ten hmm. drugi, pierwszy indywidualny, a drugi ten, który uwzględnia również e, e, konsekwencje moich działań w życiu innych. Nie? Czyli Akurczę. to już jakby będzie uwzględniało to, że mm, y, my zobaczymy, jakie nasze decyzje, wybory, działania miały konsekwencje w życiu innych i hmm. to będzie też taki sąd, który jest, no, można powiedzieć, społeczny, tak? że, że inni wokół, wokół nas, którzy żyli, będą mogli powiedzieć no, no takie konsekwencje mnie spotkały, bo to, to i tamto. Nie?
1: I to jest jakby potwierdzone w sensie nauką ojców Kościoła, tak? Czy to jest jakby jakaś wizja, bo rozumiem, że to jest już udokumentowane jako Część kościoła, tak. Czego to możemy jest, się spodziewać?
0: To jest, to jest teolo, teologiczna nauka o eschatologii, czyli o czasach przyszłych. I no, teologowie, którzy analizują objawienie Pismo Święte. Yy, hmm. mówią o, coraz częściej o tym, że to będą d- d- dwa sądy, nie? które hmm. w ten sposób będą funkcjonowały i mają argumenty za to właśnie o tym z obywienia. Natomiast zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli mów, rozmawiamy o czasach przyszłych, no to o nich hmm. może w pełni prawdę powiedzieć i nam objawić tylko Bóg, my tylko to rozpoznajemy, rozeznajemy, więc to jest nadal ciągle w takiej sferze, no prawdopodobieństwa nie może też Mm-hmm. Żaden człowiek ci powiedzieć tak, będzie po śmierci. Tak? Natomiast na pewno mamy przesłanki z których... fajnie
1: byłoby o tym pogadać właśnie w kontekście jakiejś Ale osobnej ma, audycji.
2: Bo, bo, no bo nie, mm-hmm. nie jesteśmy niezależni. Z jednej strony myślę sobie o takim pojęciu jak grzechy cudze, tak? Tak. E, i, i, I to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie o, o Stefanie Kowaju, który już w latach 80. taką, taki, takie fajne trzy stopnie zależności człowieka, że najpierw jesteśmy zależni jako dzieci, no bo jesteśmy zależni po prostu. Potem mhm. jest ten okres buntu i, i, i takiej, takiego pragnienia bycia niezależnym i, i zależenia tylko od siebie, nikogo więcej. A potem przychodzi taka mądrość z tekstem: No ale jesteśmy współzależni. Jedni bez drugich, no, raczej ciężko jest funkcjonować, bo nawet jeżeli mieszkam na pustelni, na osadzie, to jednak, e, jednak prawdopodobnie sam sobie tego nie zbudowałem i prawdopodobnie rzeczy, które mam, też zostały przez kogoś stworzone, czyli na jakimś Wladnie. etapie tego drugiego człowieka tak czy inaczej potrzebuję. Ktoś
0: wynalazł młotek, piłę i tak dalej.
2: Dokładnie, nie? i tak sobie myślę, że tak sobie myślę, że to jest, że to też jest tak w kontekście trochę powołania, że ono nie, nie jest, nasze, ono nie jest prywatne, życie moje nie jest moje w sensie takim, że moje decyzje mają wpływ na kogoś. Ja jestem absolutnie zakochany w, w teorii sieci społecznych. E, Socjologia sieci społecznych mówi o tym, że sieć to jest to, co nas łączy. Czyli my w tym momencie tworzymy małą siatkę nas, naszej trójki, nasi słuchacze stworzą na chwilę taką wspólną sieć. E, jesteśmy siecią kościoła, siecią ludzi mówiących w języku polskim, siecią Polaków, jako powiedzmy też kodu kulturowego. No, Krzysiek akurat jest w sieci londyńskiej, że się tak wyrażę, ale mamy też, mamy też te inne, inne połączenia. Ale czuję
1: bardzo mocną sieć polską, powiem szczerze, podczas mm-hmm.
2: tego lockdownu. E, natomiast, y, natomiast do czego zmierzam? Y, szereg przenajróżniejszych badań, mm-hmm. nawet ostatnio pisałem artykuł na ten temat dla jednej fundacji, wyjdzie za parę tygodni. O, o tym, jak zaraźliwość, jak jest zaraźliwa hojność, akurat nie prosili, ale jest też mm-hmm. takiego, że twoja decyzja nie jest tylko twoja, to znaczy ona nie wpłynie tylko na ciebie. I pół biedy jak wiemy, że ludzie na nas patrzą i nas słuchają i biorą z nas przykład, natomiast tam się dzieją jeszcze dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, ten wpływ może być nieuświadomiony, po drugie, on się nie kończy na horyzoncie twoich znajomych. Znaczy to nie jest tak, że ja mam wpływ tylko na twojego przyjaciela, bo pośrednio mój wpływ na ciebie przychodzi na przyjaciela twojego przyjaciela. Czyli za tobą są jeszcze dwie osoby, które ja mogę nigdy w życiu nie poznać, ale mimo wszystko jakiś niewielki. No to to wiadomo, że z każdą osobą jest słabszy, ale ten wpływ jest. I w drugą stronę, jeśli ja się otaczam jakimiś ludźmi, oczywista prawda, oni mają wpływ na mnie. Mniej oczywista prawda, wpływ na mnie mają ich przyjaciele i przyjaciele ich przyjaciół. Dlatego, że wszyscy Radza jesteśmy się. połączeni. W związku z tym, w drugą stronę, ja mogę wpłynąć w jakiś sposób na tę sieć też bardzo szeroko. E, zmianą nawyku, bo wiecie, po sieciach roznosi się wszystko: nawyki, emocje, tendencje, poglądy, e, decyzje.
1: No, rozwój tak dalej, religii tak to jest jedna wielka sieć, można dzisiaj byśmy powiedzieli duży networking. Tak. tak? Od jednego MLM, człowieka, tak. nie?
0: Tak, Proszę? od kilku, od gru- małej grupy się roznosi, tak? Oni tak, mieli tak, duży dokładnie. wpływ na. Kolejne...
1: No Wiesz, ostatnio o tym rozmawialiśmy, nie, właśnie, że, bo teraz Kościół ma dużo takich problemów, nie, ale rozmawialiśmy o tym właśnie, że pierwszy Kościół zarażał świadectwem, zarażał dobrem, zarażał postawą. Tak? I, mhm. I teraz jest taki czas, że chyba trzeba będzie wrócić do takich postaw bardzo mocno. Tak? E, no to,
2: no. W, 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 to jest tak, że możemy tutaj... Y... Wiecie, jak się pojawiam, to w socjologii w sieci społecznej się o węzłach, czyli o sobie, tak? mhm. jesteśmy węzłami, wokół których są te różne połączenia. Jak jest węzeł centralny, duży, komunikacyjny, typu autorytet lokalny jakiś, to cokolwiek tam wrzucimy, jeśli on to przyjmie, no to się rozejdzie z wielką siłą. Wszelkie mhm. skandale, wszelkie kryzysy, wszelkie e, różne rzeczy, a te dobre rzeczy, to dobro, które się w dzieje, które jest przecież nieporównywalnie większe, ponieważ modelowo patrząc, te węzły są mniej skomunikowane, są mniej Yy, że się tak wyrażę yy, yy, przepuszczające informacje o, tak była nazwę, czy mniej się promują, mm-hmm. to mimo, że mogłyby wykorzystać te siły, to często tego nie robią. I, i, i potem jest coś takiego, że, że, że mówimy, że w Kościele jest dramatyzny, jest ciężko oczywiście, no, ale jakby nie róbmy, że, że wszyscy, że cały Kościół, uniwersalnie, bo, bo, bo to nie jest przecież prawda. Hmm.
0: Tak, bo już sobie mówiada to też. Proszę? Tak, to stanowi Kościół, nie? E- mm-hmm. <laughs> Że to my przecież. Czy święta wspólnota grzeszników. Przecież... Takie, no tak. takie
2: pojęcie, kiedyś spotkałem, bardzo mi się spodobało. Że, że, że jest ten... Natomiast nas też można społecznie wzmocnić. Tak? znaczy Socjolodzy podają takie dwa modele jakby, jak wpłynąć na sieć pozytywnie. Z jednej strony możemy znaleźć te centralne węzły i to jest prostsze. I, i przez te węzły zarażać właśnie tym dobrem, tak, dobrymi i dobrym słowem nawykami i tak dalej. Druga rzecz, trudniejsza, ale do zrobienia, jak się jest przełożonym, na przykład jakiegoś zakonu e, albo, albo, albo domu, czy coś takiego, to jest zmiana układu w sieci. Bardzo mi się podoba porównanie z węglem, e, bo jak sobie spojrzymy na grafit i na diament, to to jest tak naprawdę to samo. To, jest, to, to, to są te tak. same atomy, tak? to jest Tylko to samo połączone. Węgla. Różnią się tym, w jaki sposób są mocny, no i raczej nim nie popiszemy, w sensie, jasne, można po szybie, tak, ale ale nie nie jest do pisania. Samo to, jak poukładamy to, czyli znając potencjał tych ludzi, których mamy naokoło siebie, jak pewne relacje będziemy łączyć, jak jak będziemy komunikować tych ludzi, może wpłynąć na to, jak mocna jest ta sieć, ile rzeczy wytrzyma, to jest jedna sprawa, ale jakie ma też też możliwości. I teraz w sytuacji, w której... gdzieś tam zostając w temacie powołania, ale nie tylko. Szukamy dobrych rozwiązań po prostu, to jest też kwestia tego, żeby żeby łączyć tych ludzi w taki świadomy sposób, trochę bardziej świadomy. Z jednej strony mocne węzły, z drugiej strony, jeśli mamy możliwość wpłynąć na strukturę tego, to to oczywista rzecz, że nie chcemy chcemy konfliktów i tak dalej, ale jak się w to wejdzie głębiej, to to, to nagle piękne rzeczy gdzieś gdzieś po prostu w tym wychodzą.
0: Super, no i Super. tym sposobem zrobiły z jednej e, audycji nam się dwie audycje. Ja tak nie powiem. wiem jakby się odkopiał. Audycja po tego. audycji. E... Albo
1: zrobimy co, jakieś wydanie specjalne. Wydanie specjalne i after to
0: afterparty to after tak, tak. po audycji i jednakowo <śmiech> inne.
1: I myślę, że właśnie już tak troszkę zmierzając do podsumowania, ponieważ no ja się zasłuchałem. A to będzie chyba jedna z dłuższych audycji coś czuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze wytrzymali do tego momentu za co. Wielkie, wielkie dzięki. No właśnie, z czym zostawimy naszych słuchaczy podczas tej rozmowy? O powołaniu właśnie.
2: Myślę sobie tak: nie fiksujmy się. Nie fiksujmy się na tym, że muszę. Okay? Nic nie musisz. Możesz. Wszystko możesz. Nic nie musisz. Nawet wczoraj (kluzni) miałem rozmowę z z jednym maturzystą, który mówi, no muszę już, mam maturę, muszę już zobaczyć, co mam w życiu robić. Nie, człowieku, masz jeszcze czas. Mózg ludzki kształtuje się tak do 23-25 roku życia i jako ostatnie kształtują się obszary odpowiedzialne za dyscyplinę, samokontrolę, perspektywiczne myślenie i planowanie. Więc spokojnie, nie fiksujmy się na tym, że każdy z nas musi od razu rozeznać, znaleźć swoje powołanie, misję życiową i tak dalej, bo to, to są procesy. Natomiast do czego zapraszam, w kontekście chociażby teorii gier i, i myślę, że na tym możemy zamknąć, e, przynajmniej ja, 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 ja tym podsumuję. Znajdźmy pewną wizję świata, w którym chcemy się obudzić. Misja, powołanie, ono będzie indywidualne, ale wizja, ona może być czyjaś. Znaczy, moja wizja nie jest moja, ja sobie jej nie wymyśliłem, to jest wizja szerszego ruchu społecznego ludzi, którzy też w podobny sposób szukają właśnie w drugim człowieku tej wartości. Jeżeli usłyszysz, że ktoś mówi o czymś, o jakichś ideałach, o jakichś wartościach, o o świecie, w którym chce się obudzić, taka wizja, która jest taka wielka, ambitna, ona będzie nierealna, w tym sensie, że ja wiem, że nie dożyję realizacji mojej wizji, bo nie dożyję sytuacji, w której każdy człowiek na ziemi ma rozeznane powołanie, to się nie da po prostu, ale mimo to dalej i, i, i zapraszam też was do tej, do tej mojej wizji, która nie jest moja, do tego, żebyśmy się razem w tym świecie budzili, ale jeśli znajdziesz coś takiego, co, o czym ludzie mówią, co cię kręci, to dołącz do tego. Nawet na chwilę, nawet na chwilę zobacz po prostu, jak się z tym czujesz, Dlatego, że wizja będzie takim podstawowym wektorem, ona będzie ponadczasowa, ona będzie niezależnie od tego, czy jest lockdown, czy nie, czy masz pracę, czy jej nie masz, czy jesteś mężem, czy zakonnikiem, czy żoną, czy dziewicą konsekrowaną, czy jakimkolwiek innym. I nie musisz jej wymyślać, nie, nie, nie fiksujmy się na tym, że musimy sobie wymyślać teraz powołanie, bo boję się, że że zaraz nam tutaj ludzie pomyślą, o jejku, ale ja nie mam powołania i w związku z tym moje życie jest takie, a takie. Nie, nie, jest piękne, jest cudowne, jest fantastyczne, jest pełne dobrych rzeczy i po prostu znajdź świat, w którym chcesz się obudzić. To może być prosty świat, to może być świat, w którym chcesz, żeby dzieci z twojego osiedla zawsze miały jeden ciepły posiłek, bo mieszkasz w takim, a nie innym terenie, tak? To może być świat, w którym chcesz, żeby twoje wartości były szanowane to może, m- mogą być różne światy, że się tak wyraża i tak wszyscy dążymy do jednego świata. Natomiast kiedy to znajdziemy, kiedy będziemy temu wierni, jestem przekonany, bo też mówię to z własnych doświadczeń. Pan Bóg daje nam sposobności do tego, by robić różne rzeczy wtedy, które pomogą nam trochę zbliżyć się do tego świata, a z tego zacznie wyłaniać się pewien wzór, pewne wspólne mianowniki tego, tego właśnie, kim, kim jestem tak naprawdę.
0: Dziękuję ci Dawid, dziękuję ci Krzysiek też za zaproszenie naszego dzisiejszego gościa, za za zaproponowanie go, bo faktycznie to jest jeden z ważnych tematów i tak myśląc o tym, co mówiłeś jeszcze o tym, że warto właśnie rozmawiając też i słuchając, rozeznawać to swoje powołanie, myślę, że tym, który w pierwszej kolejności może też nam pomóc w znalezieniu odpowiedzi. To jest ten, który nas stworzył, więc naprawdę, gdy myślisz o swoim życiu, co robić, co jest twoim powołaniem, módl się, zapytaj Boga. On ci też odpowie. Wsłuchaj się też w głos, który dociera od ciebie, od innych ludzi, bo On też przez nich przemawia
3: i
1: tym jakże optymistycznym akcentem i bardzo optymistyczną audycją, bo po prostu myślę, że energia gdzieś tam w nas urośnie do szukania właśnie pasji, do szukania ludzi, do szukania Boga. Także dzięki jeszcze raz bardzo. Ja też chciałem podziękować osobiście księdzu Jurkowi Lazarkowi SDS, który tutaj właśnie doprowadził do tego połączenia z Dawidem. Także księże Jurku, dzięki, jeżeli kiedyś usłyszysz. No i cóż, może jeszcze będzie kiedyś okazja porozmawiania. Tak? Przyjdzie może jakiś ciekawy temat i znowu będziemy mogli się spotkać w audycji jednakowo Inli. z nami, bądź może jeszcze z większym gronem.
0: Już będziemy się żegnać z Wami. Dziękujemy za poświęcony nam czas. Przy mikrofonie ze strony Korbielowskiej żegna się z Wami ojciec Marcin Rudkowski.
1: Nasz gość, który jest z nami z
2: Kłocka. Witaj Dzięki bardzo za zaproszenie.
1: I pozdrawiam Was z Londynu. Niezmiennie Krzysztof Dziki. Bądźcie z nami. Słyszymy się. Pewnie niedługo. Do Trzymajcie usłyszenia. Się. Cześć.
0: Jednakowo inni. Jedna perspektywa. Dwa punkty widzenia. Ojciec Marcin dominikani z Korbilowa oraz... Krzysztof Dziki, korespondent Radia Widok z Londynu. W Radiu Widok. Radio Widok.